0: Capítulo 11. Salió del cuarto de baño bastante mejor que cuando había entrado, y yo, con el nuevo trago de whisky en mi cuerpo, no me sentía tan mal. Nos comimos todo el desayuno, ayudándome ella en buena parte de mi ración. Encendí cigarrillos para los dos, y ella se tendió de espaldas sobre los almohadones. «¿Y bien?» Me miró entornando los párpados. «¿Y bien, qué?» Le dije. «¿Qué te ha parecido?» El mejor café que he tomado nunca contesté, eres un canalla. Dejó escapar otra vez aquella carcajada suya. Yo estaba llegando al límite de la esperanza, igual que había llegado al límite de mi paciencia con sus ronquidos, un... Dijo. Yo lo hago si tú lo haces. ¿Quieres volver a la cama con mamá, mira, nena? Dije. Lo siento en el alma, pero... Bueno, tendrás que ir pensando en hacer el viaje de regreso. Eh. Se incorporó, ¿cómo puedes decir eso, querido? ¿Dijiste que. Dije que estaríamos aquí una noche. Ya hemos estado. No hay ninguna diferencia sí. Claro que la hay. Se nota que no te han tenido en aquel agujero maldito de Dios durante tanto tiempo como a mí. Yo... Querido, ¿por qué no hacemos lo que habíamos planeado? Yo puedo regresar esta noche y tú puedes hacerlo mañana. Eso nos permitirá estar juntos todo el día. O puedo quedarme, pasar la noche con mi hermana, volver mañana, y tú, escucha, nena. Escucha, Fai, dije. Creo que lo he pensado muy bien. He tenido muchas cosas en que pensar y pude ver que no importaba gran cosa Sí, Claro que importa. ¿Por qué no iba a importar? Tienes que volver, le dije. Ahora. Lo regresaré yo y tú lo harás después, antes de que acabe el día. No puedo quedarme en casa una noche si no estás tú allí. Necesito que estés para que me confirmes si sucede algo con Jaque. Si se pusiera impertinente como hizo la primera noche. Ya. Como ya sabemos, ni siquiera irá a casa. Esa es otra cuestión. Tendrá que empezar a ir quedándose en casa. Todo el tiempo. Encárgate de que lo haga. No es bueno que le ocurra algo precisamente la única noche en que se quede allí, ¡qué diablos! Apagó el cigarrillo enojada y echó mano a la botella. Cuando pienso que voy a, cielos, querido, podrías regresar mañana y yo hacerlo esta noche. ¿Qué mal iba a haber en ello? Me da miedo. Se supone que no dispongo de mucha pasta. No me parece correcto estar aquí casi tres malditos días para recoger un traje. Dejó, malhumorada, de golpe la botella de whisky. Lo siento mucho, Fay, dije. Ella no contestó. Ahora no podemos correr riesgos. Tenemos mucho que perder. Continué hablando, explicándoselo y disculpándome. Yo sabía que ella no sería capaz de regresar a dale, si no se quitaba aquello pronto de la cabeza. Finalmente, se volvió hacia mí. Tal vez había notado la firmeza de mi voz. «Está bien», querido suspiró, haciendo un pucherito con la boca. «Si tú dices que es así, así será». «Estupendo. Eres una buena chica», dije. «Ya llegará nuestro momento oportuno. Tú y yo solos con 30 de los grandes. Tal vez cinco o diez más, si el trabajo es bueno. Oh, Carl, lo se me sonrió. Será maravilloso. Y sentiría mucho decepcionarte. Así me gusta dije. Ella quería que fuera yo el primero en regresar a peardale y quedarse rezagada un poco más de tiempo mirando vestidos. Yo le di mi aprobación, con tal de que regresara antes de la noche. Continuamos charlando un rato. Tan solo hablando, pero sin decir gran cosa. A continuación me dijo. Un, querido. Y me tendió los brazos. Yo sabía que no me era posible hacerlo. No ahora, tan pronto. Dios mío, sabía que no podía hacerlo. Pero lo hice. Luché y me esforcé, doliéndome hasta la punta de los pies. Y mantuve los ojos cerrados, temeroso de que pudiera ver lo que se reflejaba en ellos. Y, me hallé en aquel desierto gris donde el sol se cobija, sin calor y sin luz. Y, de todas formas, ¿qué pasaría después? «Si es que había un después. ¿Qué ocurriría con ella?» Miré por la sucia ventanilla del tren de la Long adormilado, dándole mil vueltas a la cabeza para derivar otra vez hacia ella. ¿Qué pasaría con ella? Era hermosa. Era bonita. Tenía todo lo que se puede desear de una mujer. Siempre y cuando estuvieras en la cumbre, o parecieras poder estar en la cumbre pero yo no podía verlo así, como una larga e importante unión entre ambos, que era lo que parecería estando con ella. Yo no lo veía así, ni podía aceptarlo. Lo que yo necesitaba era... Bueno, no estaba seguro, pero no era eso. Quería estar solo, regresar a Arizona tal vez. O quizá no quería estar solo, sino con alguien bueno, como Ruthie, alguien que me permitiera ser yo mismo. Ruth o Fay o Ruth. ¿O con quién? Yo no sabía lo que quería. Ni siquiera estaba bien seguro de saber lo que no quería. Yo no había querido verme arrastrado dentro de este lío, pero tuve que reconocer que estaba harto de Arizona. Lo había mantenido muy callado, pero tuve a más de una nena en mi barraca. ¡Qué diablos! Solo el último mes había tenido dos o tres por semana, siempre distintas. Y todas ellas estaban muy bien. Creo que tenían mucho talento. Pero, no sé por qué, ninguna de ellas parecía ser como yo deseaba que fuera como yo deseaba que fuera. Se me fueron cerrando los ojos, y continuaron cerrados. Seguramente el jefe tendría algo que decir acerca de Faye. Podría buscar un sitio donde usarla de nuevo, o podía llegar a la conclusión de que entrañaba un riesgo. Por supuesto que había hablado conmigo sobre ello. Y si yo la quería, yo respondería por ella. Yo no lo sabía. No la quería ahora, ni a ella ni a ninguna otra. Pero eso era bastante natural. Mañana, al día siguiente. ¿Después? No estaba seguro de ello. Se me pegó la cabeza a la ventanilla y me quedé dormido. Cuando desperté habían transcurrido horas. Me encontraba al final de la línea y el revisor del tren me estaba agitando para que despertara. No sé cómo me contuve de pegar un puñetazo en la cara a aquel estúpido bastardo. Pagué el billete suplementario, más el de regreso a Peardale. Era todavía a primera hora de la tarde, con tiempo de sobra para llegar a Peardale antes que ella. Me metí en los servicios y me lavé la cara. Regresé a mi asiento y miré atentamente la manecilla pequeña de mi reloj, preguntándome qué diablos hacíamos parados. Entonces miré por la ventanilla y me puse a maldecir. Mister estúpido, el revisor, que debería haber comprobado mi billete y dejarme empear dale, iba paseando tranquilamente por la calle en unión de otros ferroviarios. Se estaban tomando su tiempo de asueto y se empujaban y agarraban entre sí lanzando rebuznos como un atajo de muros. Acabaron metiéndose en un restaurante. Permanecieron allí dentro haciendo Dios sabe qué, pues no pudieron haber empleado tanto tiempo en comer. Por lo menos estuvieron dentro un par de horas. Finalmente, cuando ya estaba decidido a subir a la máquina y poner en marcha el tren por mí mismo, acabaron de hacer lo que quiera que estuvieran haciendo y regresaron parsimoniosamente a la estación. Por fin llegaron a ella. Pero, naturalmente, no subieron al tren para reanudar el viaje. Necesitaban continuar su charla paseando por el andén y despachándose a gusto con la lengua. Los maldije para mis adentros, llamándoles las palabras más sucias que se me ocurrieron. Estaban intentando volverme neurótico. Al fin dejaron de hablar y empezaron a subir al tren. Ya estaba oscureciendo cuando llegamos a Peardale. En aquel momento partía de la estación un tren procedente de la ciudad. Miré a través de la puerta de la estación y descubrí un taxi al otro lado, el único que había allí. El taxista abrió la puerta y me introduje en su interior. No necesito decir con cuánto cuidado iba yo. Sin embargo, él a ella aquí, enos aquí a los dos, dirigiéndonos a casa juntos. Ella me miró sobresaltada, medio asustada. Yo le dije, «Hola, M.R.S. Winroy. ¿Así que acaba de llegar de Nueva York?» Esi afirmó con la cabeza, «Y, y usted también». Me reí. Fue una risa tan hueca como la cabeza del revisor. No exactamente. Salí de la ciudad esta mañana, pero me he quedado dormido en el tren. Me llevaron hasta el final de la línea y regreso en estos instantes. Bien dijo ella. Solo dijo bien, pero el acento de su voz decía mucho más. Me encontraba rendido dije. La amiga con quien he estado en Nueva York se ha pasado la noche roncando y apenas pude dormir. Volvió de pronto la cabeza y me miró severamente. Luego se mordió el labio y escuché un sonido que estaba a medio camino entre una risita burlona y un bufido. Llegamos delante de la casa ella se apeó y entró dentro. Yo pagué al taxista y crucé la calle en dirección al bar. Me tomé un par de dobles. Luego pedí un bocadillo de jamón y queso y una botella de cerveza fuerte y me senté en un reservado. Empezaba a calmarme un poco. Era un enredo estúpido, pero cierto, y a cualquiera le habría resultado peliagudo escapar de él. De cualquier manera, ya estaba hecho y carecía de utilidad seguir preocupándose. Pedí otra cerveza, tranquilizando mis nervios, alejando las preocupaciones. Casi me convencí de que aquello había sido una buena evasión. Podía serlo, si se lo miraba por el lado bueno. Pues cualquier maldito imbécil debía comprender que no íbamos a ser tan bobos de acostarnos juntos en la ciudad y luego regresar juntos a casa. Cuando terminé la cerveza y me disponía a pedir la tercera cambié de opinión. Ya había tomado suficiente. Más que suficiente. Había que tener prudencia. Bebe lo que puedas de la botella y luego deja de beber. Lo que bebas a partir de entonces es de sobra. Eché mano a la caja donde traía envuelto el traje y crucé la calle en dirección a la casa. No esperaba que Jaque estuviera por allí. Estaba. Él, Fai y Kendall se encontraban reunidos en el salón, y ella reía y charlaba a cien por hora. Cuando entré le saludé hice una pequeña inclinación de cabeza según me dirigía hacia la escalera. Fay se volvió a mirarme y me dijo, «Entre, Mr. Vigelow». Ahora mismo les estaba contando su odisea en el tren. Les decía que se quedó usted dormido y viajó hasta el final de la línea. ¿Qué pensó al despertarse? «Pensé que debía haber llevado conmigo un reloj despertador» contesté. Kendall se rió entre dientes y empezó a comentar. «Eso me recuerda una ocasión hace muchos años cuando...» «Disculpe» le cortó Fay. «Jaque». Este se hallaba acurrucado en su asiento mirando al suelo, con sus grandes y huesudas manos cruzadas entre sí. «Jaque. Un momento, Mr. Vigelow. Mi marido quiere disculparse ante usted». «No es necesario» dije. «Yo. Lo sé. Pero él desea. ¿Verdad, Jaque? Sabe que cometió un error muy tonto y quiere pedir disculpas por ello». «Excelente» asintió con firmeza Kendall. Estoy seguro de que Mr. Winroy desea de todo corazón rectificar cualquier malentendido que... ¡Eh! sea susceptible de rectificación. La cabeza de Jaque se levantó de improviso. ¿Ah, sí? Dijo lanzando un gruñido, ¿quién le ha tirado de la cadena, abuelito? Kendall bajó la vista hacia la cazoleta de su pipa. ¿Abuelito? Dijo, con aire pensativo. Creo que este es el nombre más horrible que jamás me han aplicado. Jaque empezó a parpadear estúpidamente. De pronto cayó en la cuenta y se puso el dorso de la mano sobre la boca, como si hubiera recibido una bofetada. Toda su bravuconería, la poca que le quedaba, desapareció otra vez. Miró primero a Kendall, luego a y, finalmente, a mí. Tengo la impresión de que la cara más amigable que había allí era la mía. Se puso de pie y echó a andar hacia mí con aire abatido, como un gigante castrado. Según se me acercaba, traía la mano extendida, tratando de elaborar una sonrisa, con la mirada astuta y malsana de un perro apaleado plasmada en su rostro. No pude por menos que sentir lástima de él, pero se me iba haciendo un nudo detrás de la garganta. Jaque estaba demasiado derrotado. Cuando se llegaba a esto, valía más acabar pronto. Lo. Lo siento, muchacho. Uno ha recibido ya demasiados golpes. No me guarda rencor. Le dije que no, pero no me oía. Se agarró a mi mano, volviendo la mirada hacia Fay. Clavó la vista en ella, con el semblante fruncido y perplejo, y luego se volvió otra vez hacia mí. Me alegro de que esté en casa. Si puedo hacer algo, yo. Yo. Aquellas eran las únicas palabras que podía recordar. Me soltó la mano y volvió a mirar a Fay. Esta asintió con prontitud, le agarró del brazo y se lo llevó del salón. Salieron al porche, dejándose la puerta entreabierta. La oí que le decía. «Y ahora, jaque, harás muy bien en no decepcionarme. Ya he tenido bastante con...» Kendall se levantó de su asiento y dijo. «Bien, Mr. Bigelow, parece usted estar cansado, si me permite decírselo». «Lo estoy» respondí. «Creo que me iré a la cama». «Excelente». Estaba a punto de sugerírselo. «A estas alturas no puede caer enfermo, ¿verdad?» ¿A estas alturas? repetí, ¿qué quiere decir? ¿Cómo arqueó levemente las cejas, precisamente cuando está usted en el umbral de una nueva vida? Su asistencia al colegio y lo demás. Presiento que le están reservadas grandes cosas, si es capaz de mantenerse aferrado a su objetivo original, de avanzar impasible hacia él, pese a lo impresionante que le parezca y, e A engañosas diversiones del momento. Ahí está el secreto de su éxito, ¿eh? Dije. Se ruborizó un poco, pero me dirigió una sonrisa, titilándole los ojos. Eso es, creo yo, lo que podría denominarse la total apertura del propio yo. La réplica evidente si se me permite descender a ese extremo sería indagar acerca del secreto de su éxito. Nos dimos las buenas noches y él volvió a la fábrica de pan. Yo empecé a subir la escalera. Fay había despedido a Jaque, que se fue al pueblo, o donde quiera que fuese, y estaba con Ruth en la cocina. Permanecí un momento al pie de la escalera, escuchándola dar instrucciones, con aquella voz ronca y apremiante que la caracterizaba. Acto seguido me aclaré ruidosamente la garganta y subí a mi cuarto. Al cabo de cinco minutos entraba Fay. Dijo no haber motivo de preocupaciones, que Kendall y Jaque se habían tragado toda la historia. Y yo lo habría notado de no ser así, querido. Créeme, he estado muy atenta. No han sospechado nada. Se sentía muy orgullosa de sí misma. Le dije que lo había hecho estupendamente y añadí. ¿A dónde ha ido Jaque? Al almacén de Ricores. Ha ido a por un cuartillo de vino, y probablemente se tomará un par de copas en el bar. Puedes estar seguro de que no pasa de eso. Le quité todo el dinero que tenía menos dos dólares. Estupendo dije. «Eres un encanto». «¿Un... aunque ronque. «Va, estaba bromeando. Ese maldito viaje en el tren me ha hecho polvo. Bueno, ya veo que sientes a ver». Se apoyó en mí. Yo le di un codazo y un beso, apartándola de mi lado. «Y ahora será mejor que te largues, nena». «Lo sé. Me gusta ser tan precavida como tú, querido». Buscó el pomo de la puerta. De pronto se llevó la mano a la boca, ahogando una risita, «Oh, Carl, hay algo que quería decirte». «¿De veras?» Agregué. «Pues dímelo pronto. Te morirás de risa. No sé cómo no me había fijado antes, pero es una clase de persona a la que no prestas mucha atención y griega, y, naturalmente, puede ser cierto. No lo vas a creer, querido. Resulta tan... tan divertido es». Le pregunté. Mejor será que no me lo digas, o me pasaré toda la noche riendo. Granuja. Solo porque. Se trata de Rutie, querido. No lo creerías. Te juro por Dios que alguien la ha. Capítulo 12. Me puse a reír. Considerando las circunstancias, creo que hice un buen trabajo de disimulo. Me estás tomando el pelo. ¿Cómo es posible que ella te lo haya dicho? No me lo dijo, Sogobo. Es una cosa que se nota lo lleva escrito en la cara. Habría que verlo comenté, no seas chiflado. Hundió la cabeza en mi pecho, riéndose entre dientes, pero... Sinceramente, Carl. ¿Quién iba a querer? Apuesto a que lo sé, ¿sí? Dije, quiero decir, ¿estás segura? ¿Cómo, naturalmente? No pudo ser nadie más. Anoche se fue a su casa. Apuesto a que es alguien de su propia familia. Tragué saliva. En cierto modo, me sentí aliviado, pero deseé que no lo hubiera dicho. Me sentía avergonzado, molesto. Son. Son esa clase de gente. Son gentuza. Tendrías que ver cómo viven. Han tenido alrededor de 14 hijos y griega, tal vez debiera decírtelo, aclaré. En la mía hubo 14. Oh, se quedó titubeando, incómoda. Bueno, naturalmente, yo no quise decir que ¿qué? Claro. —¡Olvídalo! —Añadí. —Pero no es lo mismo, Carl. Tú no te resignaste como ellos se resignan. Tú has hecho algo para evitarlo. —Bueno dije, ¿no lo está haciendo ella? —Oh, ¿qué va? ¿Crees que conseguirá algo esforzándose por ir al colegio? ¿Quién le va a dar a ella un trabajo que merezca la pena? Sacudí la cabeza. Se me antojaba que Ruki era muy buena chica, pero tendría que parecerlo. En cierto modo, era igual que yo, y yo me veía reflejado en ella. —Tú sabes que tengo razón, Carl. Ella es ojarasca, una estúpida, igual que el resto de su familia. Si de veras tuviese inteligencia o coraje. Haría, bueno, haría alguna cosa. Bueno, tal vez lo esté haciendo ya. Quizás esté pensando en criar una manada de chiquillos para ponerlos a recoger algodón. —De acuerdo. Se echó a reír en tono amistoso. En cuanto a eso, mi familia no fue muy numerosa, pero yo hice. «Valdría más que empezaras a hacer otra cosa» dije, «antes de que te pesquen aquí conmigo». Me besó, me dio una palmadita en la mejilla y se fue de la habitación. Yo me metí en la cama. Eran poco más de las nueve cuando me acosté, y no habría tenido mejor sueño si hubiera sido el hombre más despreocupado del mundo. Me desperté a las seis, con nueve estupendas horas de reposo a mi espalda y la mejor noche que había tenido para descansar desde que salí de Arizona. Me quedaba algo de resaca, pero nada importante. Tosí y escupí sangre, aunque fue poca cosa. Lo demás, me había hecho mucho bien. Bueno, de cualquier manera, no era poco. Me fumé un par de cigarrillos, preguntándome qué hacer, si levantarme y salir a dar un paseo por el pueblo y estar alejado de la casa hasta que se levantaran los demás, o seguir en mi habitación y ser el último en salir. Necesitaba decidirme por una cosa u otra. De lo contrario, a no ser que yo prescindiera del resto de la casa, tendría a Ruki agarrada a mi cuello. Y lo único que Ruby recibiría de mí a partir de ahora iba a ser frialdad. No estaba dispuesto a que nos sorprendieran estando solos. Cada vez que me encontrara con ella sería en presencia de otras personas. Muy pronto, ella se había a esa idea, y quizá resultara más seguro ser su amigo. Solo su amigo. Encontré abierto un pequeño bar de comidas cerca de la estación y tomé café. Después volví paseando tranquilamente calle arriba. Era domingo. De alguna manera, esta situación me daba vueltas en la cabeza. Tal vez sepan ustedes lo que se siente cuando a uno le han sucedido muchas cosas y se ve libre, durante unos días, de las preocupaciones del trabajo que solía hacer. Las campanas de la iglesia estaban empezando a repicar y resonaban por todo el pueblo. Prácticamente, todos los establecimientos tenían cerradas sus puertas. Solo había abiertos algunos kioscos de cigarrillos, chiringuitos y cosas por el estilo. Comencé a sentirme algo así como el centro de todas las miradas. Me detuve en un cruce de calles para dar paso a un coche. Pero este, en vez de pasar, se puso a mi altura y se paró. El sheriff Summers bajó el cristal de la ventanilla y asomó la cabeza. —¡Eh, jovencito! ¿Le llevo a alguna parte? Iba empaquetado dentro de un severo cuello duro y un termo de sarga azul. Le acompañaba una dama, con cara de cuchillo, que lucía un rígido vestido de satén negro y un sombrero semejante a la pantalla de una lámpara. Me quité el sombrero y dirigí hacia ella una sonrisa, preguntándome por qué no habrían echado mano de ella en alguna que sería para que les agriara la nata. «¿Qué me contesta?» Dijo el sheriff estrechándome la mano. «Me imagino que va hacia la iglesia, ¿no?» «Encantado de llevarle a donde diga». «Bueno. Dudé. A decir verdad, no soy. No he sido nunca partidario de... con que dando un paseo, ¿eh?» Bueno, suba y venga con nosotros. Di la vuelta hacia el otro lado del coche, y él comenzó a abrir la puerta delantera. Pero yo abrí la de atrás y entré, no obstante, ¿hasta qué extremo puede ser mudo? ¿Cuán poco puedes saber acerca de las mujeres? Espera a verlas desnudas, he aquí mi lema. Cuando están ataviadas, tal vez de la única buena forma que pueden estar, déjalas correr. Una vez que el coche reanudó la marcha, me aclaré la garganta y dije: Me parece que no conozco a su. «¿Es su hija, sheriff?» «Eh». Miró a través del espejo retrovisor, sorprendido. Seguidamente le dio un golpecito con el codo en el costado, «¿Has oído eso, Bessie? Cree que eres mi hija». «¿Pues qué soy?» «Dilo, por favor». «Mi». «Eh, mi esposa». «Gracias». Tenía miedo de que lo hubieras olvidado. Ella se revolvió un poco en su asiento, tocándose el lugar donde había recibido el codazo. Entonces me pareció que habría tenido muy poco éxito en el trabajo de agriar la leche. Gracias por el cumplido, joven. Es el primero que recibo desde que Bill volvió de la guerra. De la Primera Guerra Mundial, claro. Vamos, Bessie. Yo no he... Vale más que te calles. Mr. Vigelow y yo estamos muy disgustados contigo, ¿verdad, joven? Nos importa poco oírte lo que tengas que decir. En absoluto dije haciendo un guiño. «Mrs. Summers, lleva usted un sombrero precioso». «¿Has oído eso, Alteza? ¿Has oído lo que ha dicho este caballero acerca de mi sombrero?» «¿Qué diablos, Basie? Si tiene las trazas de una lámpara». «Chitón. Quédate calladito y Mr. Vigelow y yo trataremos de ignorarte». Continuaron en silencio hasta la iglesia y, prácticamente, hasta las mismas puertas. En cierto modo parecían disfrutar de esta situación, pero yo me preguntaba si no hubieran disfrutado más de otra forma. Quiero decir que discutir es una cosa y pelearse es otra, aparte de que te rías y hagas bromas sobre algo. Eso no lo haces a no ser que alguna cosa te esté inquietando. Cuando todo marcha como debiera, uno no se comporta así. Le abrí la puerta y la ayudé a salir del coche, y ella le miró. La cogí por el codo y la ayudé a subir las escaleras de la iglesia. Y ella le miró. Me aparté a un lado cediéndole el paso para que entrara primero. Y ella le miró. Estuvimos en la catequesis dominical pero ustedes saben más que yo de esas cosas, así que no se las describiré. Fue mejor que andar deambulando por la calle. Era una forma tan buena como otra para matar la mañana. Me sentí seguro y apaciguado, como se siente un hombre cuando su cerebro ha estado trabajando en la mejor dieta. Canté, recé y escuché el sermón, que era una forma de rienda suelta a mi mente, de dejarla ir donde quisiera. Y cuando terminaron los oficios religiosos, yo tenía concluido mi plan. Ya había trazado la manera de matar a Jaque Winroy. No totalmente, comprendanlo. Quedaban por aclarar algunos detalles, mi coartada, cómo inducirle, etc. Pero estaba seguro de que se me ocurrirían. MRS. Summers me miró cuando salíamos juntos por el pasillo. «Escuche, joven, parece usted muy feliz. Celebro que me hayan permitido acompañarles», dije. «Eso me ha hecho mucho bien». Se detuvieron en la puerta para estrechar la mano del reverendo y ella me presentó. Le dije que su sermón había sido muy inspirador, cosa cierta. Mi plan respecto a Jaque había sido ideado mientras él estaba predicando. Empezamos a andar hacia el coche, ella y yo juntos y él siguiéndonos a corta distancia. Me estaba preguntando, Mr. Bill. Oh, creo que la llamaré Carl, si no le importa. Me gustaría que lo hiciera dije, que se estaba preguntando, M.R.S. Summers. Iba a preguntarle si. Ya habíamos llegado al coche. Se volvió e hizo un gesto de impaciencia. Date prisa, Bill. Eres más lento que las melazas en enero. Estaba pensando en pedirle a Carl que viniera a casa a comer con nosotros. ¿Sí? Dijo él, ¿cómo? Quiero decir. ¿De veras? La boca de MRS. Sumer se puso rígida. Luego se fue relajando. Creo que iba a decirle algo, pero él la atajó, bueno. Estupendo, magnífico. Me dio una palmada en la espalda. Esto tiene mucha gracia, hijo. Precisamente yo iba a pedirle lo mismo. Eso no era cierto. La idea ni siquiera le gustaba un poco. Una cosa era que me llevara a la iglesia y otra invitarme a comer a su casa e intimar conmigo cuando cabía alguna posibilidad de que yo le ocasionara problemas. Había algo en torno a mí que le preocupaba. Existía algo con lo que él no estaba plenamente satisfecho. «Muchas gracias» dije. «No creo que hoy sea el mejor día». Me están esperando en casa, y tengo que preparar muchas cosas referentes al colegio y y todo lo demás. Ah, claro asintió. Si no le es posible. Entonces, Bessie, creo que tendremos que comer solos. Tú, dijo ella, te juro, Bill Summers, que... Vamos, ¿qué he hecho yo? Ya se lo he pedido, ¿no? Ya le has oído tú misma que no podía venir. ¿No es cierto? Se volvió hacia mí, ¿no ha dicho que no podía venir? —¡Ah! Eres imposible. Tremendamente imposible. Carl, yo le pediría que nos permitiera acompañarle a casa, pero su Alteza encontraría la manera de impedirle que acepte. —Mira ahora con lo que sale. ¿Por qué iba a hacer yo una cosa así? ¿Por qué haces otras cosas? Te ruego que contestes. Se estaba creando una situación embarazosa. Puse fin a ella confesando sinceramente que hoy no podía comer con ellos que tal vez en otra ocasión, pero que apreciaba que me llevaran a casa. Ninguno de los dos habló hasta que llegamos. Entonces, mientras les estaba dando las gracias y despidiéndome de ellos, él miró de soslayo hacia una limusina que se paraba junto a la puerta. Y dijo frunciendo el entrecejo, ¿no es ese el coche del doctor Dobson? Hijo, ¿tienen algún enfermo en casa? No que yo sepa contesté. Yo he salido de ella esta mañana antes de que se levantara nadie. Tiene que haber algún enfermo. El doctor no hace visitas de sociedad a casa de los Winroy. ¿Quién podrá ser? ¿Por qué no entras y lo preguntas? Le sugirió MRS. Summers, con una feroz mirada. Pasa a estrecharles la mano a todos. Llámales por sus nombres de pila. ¿Qué importo yo, o cómo yo? Accionó la palanca de cambio, cortándole la palabra a su esposa. Ya me voy, ¿no? Maldita sea, ¿no ves que ya me voy? Hijo, me voy. Yo. Salí rápidamente del coche. El sheriff arrancó, haciendo rugir el motor, y yo recorrí el paseo de entrada y me metí en la casa. Fay salió a mi encuentro en el recibidor. Venía sin aliento. En su rostro, intensamente blanco, destacaba la mirada de pánico de sus ojos cárdenos. Miré hacia el comedor. Allí estaba Ruth. Ruth, Kendall, Jaque y un hombrecillo barbigudo y calvo, al que reconocí como el doctor. Jaque yacía de espaldas en el suelo y el médico se hallaba inclinado sobre él aplicando a su pecho un estetoscopio. Fay, sin apenas mover los labios, susurró. Su vino. Envenenado. Trocado. Hiciste tú, capítulo 13. Pasé por delante de ella, hundiendo mi puño en su entrepierna. Maldita sea, por supuesto que estaba asustada, pero no era preciso que me diera tantas muestras de ello. Me siguió hasta el comedor y se puso a mi lado. Yo me aparté de ella, situándome entre Kendall y Ruth. Jaque tenía los ojos cerrados. Musitaba entre dientes, rodando la cabeza de un lado a otro. El médico se incorporó, dejando suelto el estetoscopio, y miró torvo a Jaque. Le alzó la muñeca y le tomó el pulso. Volvió a dejar su mano en el suelo. No se mueva, dijo, tajante. Es sueño. Jaque seguía moviendo la cabeza y respirando con grandes escalofríos. Sal. Veme. Mire. Él. Vi. No. Deje de moverse. Pare de una vez. El doctor le sujetó la cabeza con una mano, estése quieto. Jaque obedeció. No podía hacer otra cosa. De la manera que le tenía cogido el doctor, podía haberse despellejado el cuero cabelludo. El médico le levantó primero un párpado y luego el otro. Se puso de pie, sacudiéndose las rodilleras y dirigiéndose a Kendall. Phil quiere contarme cómo ha sucedido esto?» «Bien, doctor». Kendall se quitó la pipa de la boca. «No sé qué más puedo añadir, después de lo que ha dicho MRS. Winroy. MRS. Winroy estaba bastante excitada. Cuéntemelo usted. Bueno, veamos. Ella y yo. M.R.S. Winroy y yo, estábamos en el salón leyendo los periódicos del domingo, y Miss Dornes se hallaba en la cocina preparando la comida. No es así, Ruth. Eh sí, señor. Eso no importa. Vamos a lo esencial. El doctor miró impaciente a su reloj. No puedo perder aquí toda la mañana. Usted oyó a Jaque que bajaba por la escalera, haciendo mucho ruido. Continúe. Yo me levanté. Creo que nos levantamos los dos. Nos imaginamos que estaba. Que estaba. Borracho. Continúe. Salimos al recibidor y pasó por delante de nosotros tambaleándose. Murmuraba que le habían drogado, que le habían adulterado el vino o algo semejante. Su expresión oral era muy imprecisa. Entró al comedor y se derrumbó, y nosotros, M.R.S. Winroy y yo, llamamos. Traía con él la botella, ¿verdad? Muy bien tapada. La cara del médico estaba sofocada. La rojez parecía aclararse en sus ojos. Déjenme verla otra vez. Kendall cogió la botella de encima de la mesa y se la entregó. El doctor se puso a olerla, probó con la lengua su contenido y se tomó un trago generoso. Se limpió la boca sin más miramientos, clavando la vista en Fay. —¿Toma píldoras para dormir? —¿Cuántas? —Muy a menudo. —No. —No lo sé, doctor. —¿Sabe cuántas le quedan? —¿Le faltan muchas? —No. Yo, Fay sacudió la cabeza, le traje algunas de la ciudad, pero no sé cuántas tenía. —¿Qué tenía? —¿Disponía de receta médica? —No. —¿Sabe usted que eso es ilegal? —¿Qué más da? Esto no nos lleva a ninguna parte. No estará, el doctor lanzó un grudido. Tocó a Jaque en las costillas con la puntera del zapato. Basta ya le espetó. Déjese de cuentos y póngase de pie. Jaque parpadeó, abriendo los ojos. Algo. En el mí Algo hay en el vino, en efecto. Alcohol. De 20 grados. Echó mano a su maletín profesional, mirándose severamente a Fay. No le ocurre nada. Absolutamente nada. Échele un cubo de agua encima si no se levanta. Pero yo. Ella también tenía ahora la cara sofocada, más aún que el médico. ¿Cómo? No acabo de comprender, exhibicionismo. Busca atenciones, simpatía. Lo emplean bastante, aunque no tenga mucho sentido. No, no está borracho. No ha bebido lo suficiente. Fay hizo una mueca, tratando de sonreír. No sabe cuánto lo siento, doctor. «Yo. Si me envía la factura. Lo haré. Y no vuelva a llamarme, ¿comprende? Tengo muchos enfermos que atender». Se encasquetó el sombrero en la cabeza, estrechó la mano de Kendall y se fue de la casa dando un portazo. Jaque se incorporó e hizo un esfuerzo hasta ponerse de pie, donde se mantuvo tambaleante, flaqueándole la cabeza, con la vista clavada en el suelo. Ruth no le quitaba los ojos de encima, ¿no tienes nada que hacer?» «¿Yo?». «Sí, señora». Ruth giró sobre su muleta y volvió apresuradamente a la cocina. Jaque. Faye se acercó despacio hacia él. Jaque. «Mírame». «Ha habido... ¿Ha habido algún error musito?» «¿O dijo ella con voz ronca, con que algún error, eh? Un error. Nos has dado a todos un susto de muerte, haciendo esta tremenda escena en domingo». —Has dado lugar a que ese maldito y presumido Dobson me eche un rapapolvo. —¿Con qué un error, eh? —Mírame, Jaque Winroy. Él la miró a los pies, murmurando que algo había ido mal, retrocediendo a medida que ella se le acercaba. Llegó a la puerta y, una vez allí, como había hecho la primera noche, giró rápidamente sobre sus talones y se fue a la calle. Le oí que tropezaba y resbalaba por los escalones, pero no se cayó como la otra vez. Traspasó la cancela exterior, y, al mirar por la ventana, le vi que se encaminaba hacia el pueblo, con los hombros hundidos y el paso largo. Faye se volvió hacia nosotros. Le temblaban los labios y se retorcía las manos con nerviosismo. Se encogió de hombros con despreocupación. O eso fue lo que nos quiso dar a entender. Tratando de sonreír, dijo. Bueno, esto se acabó, a continuación se sentó a la mesa y escondió la cabeza entre sus brazos. Kendall me tocó en el codo y salimos al recibidor. No es la mejor forma de celebrar el domingo, ¿verdad? ¿Se sentiría usted capaz de hacer una pequeña alibación, Mr. Bigelow? Desde luego dije. Pero no es preciso que sea pequeña. ¿En serio? Entonces, hágame ese honor. Cruzamos la calle en dirección al bar. Había algunos clientes, pero el camarero salió de detrás del mostrador y nos acomodó en un reservado. Eso no lo había hecho nunca conmigo. Jamás le había visto hacerlo con nadie. Kendall pareció tomarlo como la cosa más normal. Yo puse cara de sorprendido ante aquello. Ante aquello y ante la forma un tanto halagadora en que le saludó el médico, y creo que se me notó. Mr. Bigelow, yo he vivido aquí gran parte de mi vida. ¿O debo decir la mayor parte de ella? He crecido con muchas de estas personas. A muchas les he enseñado en el colegio. El camarero nos trajo las bebidas, whiskies dobles. Kendall rodó el hielo dentro de su copa y levantó lentamente la cabeza para mirarme. Sus ojos centelleaban. Resulta extraño este Winroy, ¿verdad? Ahora bien, nadie mejor que él debería saber que si usted hubiera sido enviado aquí para matarle. Si hubiera sido así, mister. Vigelow. Ese sí no resulta muy agradable que digamos. Agregué. Lo siento. Qué descuidado soy. Hablemos, entonces, hipotéticamente de una persona. ¿De qué le iba a servir a Winroy liquidándola? No haría más que aplazar lo inevitable. ¿De veras? Dije. Creo que yo no entiendo mucho de esas cosas. Pero si sí es elemental. Ellos, es decir, sus antiguos compinches, estarían, si cabe, más resueltos a hacerlo. Suponga que los funcionarios encargados de ejecutar nuestras leyes permitieran la impunidad de un malhechor, meramente porque resultara difícil o peligroso castigarle. Nos encontraríamos ante el caos, Mr. Vigelow. Simplemente, eso no se podría permitir. Alcé mi copa y tomé un trago. Me parece que tiene usted razón dije. Eso ocurriría, ¿no? Pero el mal. El criminal, trata generalmente de escapar. Puede que sepa que eso no le hará mucho bien, pero llega a intentarlo. No se cruza de brazos. Sí, supongo que sí asintió. Mientras hay vida, hay esperanza, etc. Pero Winroy. Yo. Yo no sé qué tiene que ver todo esto conmigo. Comenté. Me refiero a lo que acaba usted de decir. Suena como si él tratara de implicarme a mí. Y seguramente usted era consciente de ello. Oh, no sacudí la cabeza. «Yo creía que era como el doctor. Dígame, Mr. Vigelow. ¿cuál cree usted que habría sido la reacción del doctor si en el vino hubiera habido cierta cantidad de amital? ¿Cuál cree usted que habría sido el resultado final del subsiguiente curso de los acontecimientos?» Le miré con fijeza. «¿Qué pensaba yo? Por Cristo, yo no tenía que pensar». Él asintió parsimoniosamente. «Cierto. Él trataba de... de implicarle a usted» esa es la frase, ¿verdad? Si está usted aquí es gracias a Dios y a mi innata desconfianza y aversión hacia ese hombre. Está aquí en vez de encontrarse en la cárcel por un cargo de intento de asesinato. O por algo peor. Pero. Por amor de Dios. Exclamé, ¿cómo podía. Winroy no es un gran madrugador. Tampoco se siente inclinado a mostrar consideración hacia los demás, en lo concerniente a guardar silencio. Así, cuando esta mañana temprano le oí por ahí haciendo ruido, moviéndose intentando ser silencioso pero sin conseguirlo, me sentí molesto. Bajé de la cama y me puse a escuchar en la puerta de mi cuarto. Le oí deslizarse fuera de su habitación y entrar en la de usted. Cuando salió y bajó la escalera, yo me puse a investigar. Es. Espero que no me crea un atrevido por entrar en su cuarto, pero lo primero que pensé es que podía haberle causado daño. No. Ni mucho menos dije precisamente. Lo que hacía era demasiado obvio. Si él hubiera empleado la menor delicadeza. Pero Mr. Bigelow, se valió de una caja de Amital. Había vaciado seis de sus cápsulas y dejó en la caja las vacías junto con las llenas. Y escondió la caja tras la cortina de la ventana, para que si alguien sospechaba de que se estaba cometiendo algún mal las encontrase fácilmente. Pues, bien, yo sospeché. Vi que algo malo se proponía. Entré en la habitación de Winroy y examiné el vino, con el resultado que, naturalmente, ya conoce usted. Yo podía haberme limitado a pedirle cuentas de sus actos, pero me pareció mejor frustrar sus propósitos. Hacerle quedar tan en ridículo, que no tuviera más ganas de repetirlo. Lo entiende usted, ¿verdad? Lo comprendí. Jaque no repetiría una jugarreta como aquella. Vertí en el retrete las cápsulas de Amital y el vino. Luego enjuagué bien la botella y volví a llenarla hasta su anterior nivel, con vino de una botella mía. Yo no soy ordinariamente un hombre que guste de beber, pero a veces, un vasito de vino cuando estoy leyendo. Y él tenía que beber de la botella aclaré, sabiendo que iba a ingerir un poco de Amital. Resulta extraño que no sé. Que no se diera cuenta del gusto. Kendall rió entre dientes, centelleándole los ojos. Verá, no creo que esté acostumbrado a beber licor con amital, así que difícilmente iba a saber el gusto que tenía. Y como mi vino es mucho mejor del que él está acostumbrado a beber, me imagino que le sabría de un modo más bien peculiar. Bajé la mirada hacia la mesa. Caramba, exclamé, no sé ni qué decir. Excepto gracias. No quiero pensar lo que hubiera sucedido si. Entonces no lo piense, Mr. Vigello, he disfrutado haciéndolo. No recuerdo haber tenido nunca una experiencia tan interesante. ¿Qué opina? Dije, que debería marcharme a otra parte. ¿Qué opina usted? Me quedé dudando. ¿Sería él o no? Si él estaba vinculado al jefe, lo mejor que yo podía hacer era no pensar en marcharme. Pero si no lo estaba, bueno, el mudarme de casa sería lo primero en que debía pensar. He estado reflexionando sobre ello dije. No me gustaría irme. «Habría que pensárselo muy bien. Ya sabe, el precio es razonable. Y trabajando los dos juntos, estando tan cerca de la fábrica, sería cosa de... Yo, en su lugar, creo que no me marcharía». «Bueno» dije, «no hay duda de que no quisiera irme». «Espero que no se vaya». «Lo espero de corazón». «Por supuesto, no quisiera influir en su mejor criterio». «Claro. Lo comprendo». Admiro mucho su comportamiento en el primer encuentro con Winroy. Su total serenidad, autocontrol y sangre fría frente a una alarmante y embarazosa situación como aquella. Francamente, me dio usted un poco de envidia. Hizo que me avergonzara. Yo había llegado a un punto en que estaba dispuesto a marcharme. En otras palabras, que estaba resignado a que este borracho patán, un gánster convicto, me diera órdenes a mí. Eso habría sido un error por mi parte, Mr. Vigelow. «Muy grave. Pero necesitaba confesárselo a usted, naturalmente. No se puede imaginar lo que me decepcionaría si usted... Bueno, resulta un tanto acerbo, pero se lo diré si se fuera con el rabo entre las piernas». «No pienso irme» dije. «Está bien, me quedaré». «Magnífico. Excelente. Seguiremos unidos, hombro con hombro, en todo este asunto. Cuente usted con todo mi apoyo, moral o de otro tipo». En caso de dificultades, estoy persuadido de que usted verá que mi palabra pesa mucho más que la de Winroy en esta comunidad. Estoy seguro de ello dije. Bueno. Levantó su copa. Por cierto, estoy equivocado al decir que el sheriff Summers y su esposa le trajeron a casa. Me tropecé con ellos esta mañana por el centro de la población. Les acompañé a la iglesia. Espléndido. Esas cosas aparentemente pequeñas representan mucho en una ciudad como esta. ¿Otra copa? Negué con la cabeza. Yo quería otra, pero no creo que me hubiera hecho ningún bien tomarla. Él podía pensar que yo necesitaba beber para vivir. Regresamos a la casa y almorzamos los dos solos. Creo que Fay estaba en su cuarto, todavía molesta y dolida como para tener ganas de comer. Cuando acabamos, él se fue a la fábrica de pan y yo le acompañé. «Regresamos a las 7 para tomar bocadillos, café y otras cosas, que era lo que solían poner de cena, hubieras salido de la casa o no. Luego volvimos a la fábrica, y permanecí con él hasta que terminó a las diez. Me daba miedo quedarme en la casa a solas con Ruth mientras los demás estaban fuera. Tenía la esperanza de que se hiciera pronto a la idea de que no quería saber nada de ella a partir de ahora. Kendall me explicó que la noche del domingo es la más movida en la fábrica». El sábado prácticamente no hay nada que hacer, puesto que la mayor parte de los establecimientos de venta al por menor están cerrados al día siguiente. Pero el domingo se cuece para el lunes, y, como casi todos se quedan sin existencias al llegar el fin de semana, resulta el día de mayor ajetreo. Tuvo mucho trabajo en la planta, y la mayor parte del tiempo lo pasé solo en el almacén. Me mantuve ocupado, tan ocupado como pude. Habría resultado extraño andar araganeando por el pueblo siete u 8 horas. Me entregó un equipo de ropa blanca para que me la pusiera ambos gastábamos una talla similar, y fui viendo todas las existencias, familiarizándome con ellas y haciendo inventario de todo menos del material más importante. Eso otro lo podrá usted inventariar mañana me dijo Kendall, cuando se dejó caer por donde yo estaba, durante un rato de descanso. Va a necesitar a alguien que le ayude a pesarlo y le dé la tara ya sabe, el peso de los recipientes. Aquella tendrá que ser restada del peso bruto, ¿comprende? Para obtener el peso neto. Asentí con la cabeza y él continuó. Lo que nos ha dado problemas son estos artículos mayores. Por otra parte, no es nada de extraño, con todo el mundo entrando y saliendo, echando unas cochuras junto a otras, sin orden ni concierto. Aquí tiene tocó con la mano un barril fuertemente aislado. Esto es un compuesto de yeso de París. ¿Y eso de París? Dije, echan esto en él. En el pan. Unas pocas onzas en una cochura de pan le da una textura maravillosa y, por supuesto, es totalmente inocuo. Naturalmente, si se le echara unas cuantas onzas más parecerían algo así como bloques de pavimentación. Se puso a sonreír, reduciéndole los ojos tras los cristales de sus gafas. Su masa no serviría para nada, salvo que, digamos, quisiera golpear con ella la cabeza de nuestro amigo Winroy. «Sí, comprendo me reí. A las diez nos cambiamos de ropa y salimos de allí. Un reducido número de operarios se estaban cambiando de ropas al mismo tiempo, pero, tal como yo me imaginaba, no me los presentó. Empezamos a subir las escaleras en dirección a la calle. Los vestuarios, que un momento antes estaban en completo silencio, tan pronto como salimos de allí se fueron llenando de murmullos». A propósito dijo, cuando nos encaminábamos a casa, su laboriosidad de esta noche me ha impresionado muy favorablemente, Mr. Vigelow. Considero justo que cobre usted a partir de hoy, en vez de esperar a mañana. Bien, gracias dije. Muchas gracias, Mr. Kendall. No las merece, Mr. Vigelow. En cuanto a, dudé. En cuanto a mi tratamiento, Mr. Kendall. Me resulta un poco... incómodo. ¿No le importaría llamarme Carlos? ¿Preferiría usted que la llamara por su nombre de pila? Verá, no me parecería mal dije. Estoy seguro de ello. Pero me parece mejor que dejemos las cosas como están. Se detuvo para golpear su pipa contra el poste de la entrada. Luego seguimos juntos paseo adentro. El hombre se ve forzado a desprenderse de gran parte de su dignidad por imperativo de la existencia. Diría que debiera aferrarse tenazmente a los escasos retazos que le quedan. «Lo comprendo» dije. «No me gustaría que creyera usted». Por otra parte, como estudioso que soy, y no precisamente accidental, de la naturaleza humana, opino que a usted no le gusta ser llamado por su nombre de pila, al menos en una corta relación amistosa. Creo que nuestras reacciones son muy similares en ese aspecto. La casa estaba en silencio y a oscuras, exceptuando la luz del recibidor. Nos dimos las buenas noches en voz baja y nos retiramos a nuestros respectivos dormitorios. Me quité las lentillas de contacto, la dentadura postiza y me puse delante del espejo a darme masajes en las encías. Me dolían. Me habían dolido siempre. Algo iba mal en mis huesos maxilares. Eran blandos y no estaban correctamente formados. Jamás tuve una dentadura que no me hiciera daño en la boca. No es que fuera demasiado mala, entiéndanlo. Sólo un dolorcillo permanente que no me dejaba morder bien de vez en cuando. Me puse nuevamente la dentadura y me metí en la cama. Era más de medianoche cuando ella entró en mi cuarto. Dijo que Jaque había vuelto temprano a casa, y que se había acostado directamente y que si sabía lo que le convenía haría bien en seguir acostado. Resultaba curioso que fuera ella quien le manipulaba. Íbamos a matarle y, sin embargo, ella llevaba la iniciativa con reprensiones, alborotos y amenazas de lo que le haría si no se portaba bien. Es un maldito, de todos modos murmuraba llena de enojo. Carl, nunca he estado tan asustada en mi vida. Claro dije. A mí también me dio un susto de muerte. ¿Por qué diablos crees que lo haría? Oh, no sé. Como dijo el médico, está tan trastornado y confuso, que probablemente no sabía lo que estaba haciendo. Sí, pero... Caramba, me ha dado un susto horrible. No le dije nada sobre Kendall. Yo no tenía nada que ganar contándoselo y sí mucho que perder. Ella podía decirlo o hacer alguna cosa que le pusiera sobre aviso. O que pudiera. Bueno, yo no quería ni pensar en eso, pero tenía que hacerlo me refiero al hecho de que pudiera no estar o continuar estando de acuerdo conmigo. Kendall me había salvado el cuello esta mañana. Eso posiblemente no lo habría hecho si Jaque hubiera sabido más cosas de él. Y si yo en el futuro necesitara ayuda de Kendall y Jaque supiera cosas de él. ¿Se dan ustedes cuenta? Kendall era el as que el jefe tenía en la manga. ¿Qué diablos? No tenía más remedio que serlo. Pero hasta cierto punto, Kendall también era mío. Mientras yo estuviera en buena relación con el jefe, Kendall estaría de mi lado. No tenía por qué estarlo. Él podía estar engatusándome, tratando de averiguar mis planes. Yo no podía sincerarme con él. Ni decírselo claramente a ella. La única persona en que podía confiar era Charlie Bigger, en Little Bigger. Y ya empezaba a abrigar ciertas dudas respecto a este pequeñajo hijo de puta. Y hablando de que Jaque estaba en un aprieto. Comparado conmigo, Jaque no tenía motivos de preocupación. Era una noche bastante fría, y ella se metió en la cama conmigo. Seguimos allí acostados, susurrando cuando había algo que decir, con su cabeza apoyada en mi brazo. «Yo haría muy bien en empezar a acostumbrarme a estar sin ti» le dije. «Nena, no podemos seguir de esta manera. Si tenemos que decirnos algo, de acuerdo, nos arriesgaremos». De lo contrario, se acabaron los abrazos. «Pero... Carl, tendrán que pasar meses. ¿Quieres decir que hemos de esperar todo ese tiempo hasta que. «Tal vez no». Creo que no respondí. Como te dije, ya tendremos tiempo de estar juntos. Pero, entre tanto, Fai, tendremos que esperar. Cuantas más veces nos vean juntos, más posibilidades hay de que alguien lo descubra. Lo sé, querido. Sé que debemos tener mucho cuidado. Otra cosa. De repente, me acordé de algo. Aquellas cápsulas de Amital. ¿Por qué demonios se las compraste, chiquilla? Verás. Él suele tomar muchas de esas malditas cosas, y cuestan más caras si vas al médico para que haga la receta. No vuelvas a intentar ahorrar de esa manera dije. Son tóxicas. Si las compras sin receta y se tomara accidentalmente una sobredosis. Atiza. Se estremeció. Imagínate que otra persona le pone una fuerte dosis y yo. Y yo. Dejó sin terminar la frase. Al final lanzó una risita disimulada. Le di una palmadita y respiré profundamente. «¿Qué te divierte tanto?» «Ruth. Cada vez que lo pienso siento ganas de desternillarme de risa». «Sí, de acuerdo. Resulta divertido» dije. «Uf. Me produce una especie de náusea solo pensar en ello. ¿Quién diablos podría?» «Carl, ¿quién podría ser?» «Eso me pregunto» yo respondí. Capítulo 14 A la mañana siguiente me levanté temprano y me vestí, pero no bajé enseguida. Tuve un sobresalto al acordarme de Ruth, al haber estado solo con ella. Había estado solo con ella aquella hora. Me senté al borde de la cama y me puse a esperar, fumando, nervioso. Me sentía incómodo e inquieto al ser mi primer día de colegio. Dios, qué ironía, yo en la escuela. Pero quería superarlo. Aguardé, escuchando hasta que se abriera la puerta de Kendall. Seguí sin moverme unos segundos más, para que no pareciera que le había estado esperando, y me dirigí hacia mi puerta. En el momento justo que yo giraba el pomo, él llamó. «Ah, buenos días, Mr. Vigelow dijo, «¿todo listo para comenzar su carrera en el colegio?» «Sí, señor. Creo que lo estoy» respondí, «cuánto entusiasmo». Río lleno de comprensión. «¿Se siente un poco nervioso, eh? ¿Y algo de extrañeza y e realidad. Bueno, eso es muy natural. ¿Sabe? Yo tengo alguna noción de... ¿En serio, señor? ¿Lo consideraría usted un... un atrevimiento el que yo le acompañara? Soy bastante conocido en la facultad. Tal vez pudiera sentirse un tanto más seguro sabiendo que era... eh, mi protege. eh. Me gustaría que lo hiciera dije. Nada me gustaría más. ¿De veras? Parecía satisfecho de cómo se desarrollaban las cosas. Me... «Siento muy halagado, Mr. Bigelow. Anoche pensaba sugerírselo, pero tuve miedo de que pareciera una intrusión. Yo quería pedírselo» dije. «Pero me parecía una pequeña insolencia por mi parte. Tsk, Tsk» sonrió alegremente. «A partir de ahora debemos ser entre nosotros menos. Menos tímidos. ¿Y si bajáramos ya a tomar el desayuno, eh? Esta mañana parece que tengo un apetito extraordinario». Me encontraba desconcertado. Ayer estaba prácticamente seguro, pero ahora Kendall me tenía otra vez sumido en un mar de dudas. Kendall podía ser ambas cosas un viajete amable y solemne, o ser también lo contrario. Cualquiera puede hacerlo, desgajándose en dos partes. Es más fácil de lo que ustedes piensan. Lo difícil es cuando intentas unir esas dos partes otra vez, pero... Él no necesitaba de fingimientos. La mayor parte del tiempo yo no fingía nunca, dando a entender que realmente me agradaba el tipo o que deseaba ayudarle, sino que seguía mi marcha en línea recta, y hacía lo que tenía que hacer. Bueno, de cualquier forma, me alegraba horrores que me acompañase. Con tantas otras cosas que tenía para preocuparme, parecía divertido que me inquietara la admisión en un colegio rural. Pero no podía evitarlo. Me imaginaba que eso respondía a una visión retrospectiva de los tiempos en que Luque, yo y el resto de nosotros éramos unos vagabundos, que solíamos acudir dos días a la escuela una semana y, al mes siguiente, tres días a otra. Jamás nos sabíamos la lección, oíamos bastante mal, tenía la cabeza llena de piojos y me marginaba por donde quiera que fuese. Mi aspecto era horrible, tenía una dentadura que hizo polvo mi audición y no podía hacer nada para que no se rieran de mí o evitar que se metieran conmigo. Y, pero basta ya. Olvídenlo. Solo estaba intentando explicar por qué me sentía de aquella manera. Ruth nos sirvió el desayuno, y, de la forma en que estaba tratando de atraer mi atención, me sentí inclinado a cogerlo y entregárselo. De no haber sentido aquella especie de miedo que profesaba a Kendall, creo que me habría propuesto venir al colegio conmigo. Era tan tímida que odiaba exhibirse con aquella muleta. Así de mal parecía tomárselo. Me pregunté si habría algún modo de que Fai la despidiera. Y supongo que probablemente lo había, pero estaba seguro de que yo no iba a ponerlo en práctica. Le diría, si se presentaba la ocasión y me viera obligado a ello, lo que tenía que hacer. Pero yo no haría que la despidiera. Finalmente, Kendall terminó de comerse el desayuno. Yo ya había terminado y le estaba esperando y nos marchamos. No había pensado demasiado acerca de los cursos que iba a tomar. —Naturalmente, desconocía qué antecedentes académicos hacen falta para estas cosas, y se me antoja que ustedes no tendrán muchas afirmaciones que hacer en cuanto a sus estudios. Kendall dijo que no iba a ser así. —Eso ocurriría en el caso de que usted fuera alumno de una clase de primer año, o de que se estuviera especializando en alguna materia específica pero como será clasificado como un estudiante especial, y asiste en calidad de autoperfeccionamiento y, me imagino, atraído por el prestigio de este centro docente, gozará de amplia libertad en lo tocante a disciplinas. Ahora bien, si usted quisiera aceptar mis sugerencias. Le ruego que lo haga dije. Le aconsejo algo que no ponga de relieve las deficiencias de su pasado escolar. Algo que no esté basado en estudios anteriores del mismo campo. Literatura inglesa. Se puede llegar a tener un alto concepto de Pope sin haber leído una sola línea de Dryden. Ciencia política, materia está más de sentido común que doctrinaria. Historia, que no es más que una rama de la literatura. ¿Cómo le suena todo esto, Mr. Bigelow? Bueno, me suena bastante. Impresionante. Impresionante es la palabra. Se rió entre dientes, complacido de sí mismo. Si elige un curso así, nadie dudará de su seriedad como alumno. Impresionante no era la palabra en la que yo había estado pensando. Estuve tentado de decir que me sonaba condenadamente ardua. Lo que usted me diga, añadí. Si cree usted que puedo superar esas cosas, puede y debe. Tal vez con un poco de asistencia mía. De usted depende, Mr. Vigelow. Yo no le sugeriría materias que no pudiera superar. Asentí con la cabeza. No me parecía que tuviera muchas dificultades para superar cualquier cosa. Con un hombre como Kendall dirigiéndome, con un hombre que se las sabía todas, yo no podía fallar. Me imagino que terminaría de matricularme en cosa de 30 minutos, y me registré y pagué mis facturas, aproximadamente, en aquel mismo tiempo. Pero cuando estuve listo, Kendall aún no había terminado. Me presentó al rector, al administrador general y al decano de clases masculinas, y todos se mostraron afables y respetuosos con él. Luego me llevó a dar una vuelta y me fue presentando a todos los que iban a ser mis profesores. Al llegar el mediodía aún nos quedaba un sujeto por ver, así que almorzamos en la cafetería del colegio y fuimos a visitarle después. Cuando terminamos ya eran las dos, y Kendall dijo que no tenía objeto comenzar ninguna de mis clases aquel día. «Veamos» dijo mirando a su reloj cuando abandonábamos el campus, «¿Por qué no pasa el resto de la tarde comprando algunos libros y artículos que va a necesitar?» Luego, después de cenar, llegamos a las 6.30. ¿Le parece bien, Mr. Bigelow? Estaba pensando que podíamos iniciar su turno de trabajo, aproximadamente, de 6.30 hasta las 11. ¿No podría ser antes? Dije. No voy a necesitar más de una hora para hacer las compras, y a partir de mañana saldré de clase a las 3. Me gustaría entrar un poco antes, Mr. Kendall. Solo por algún tiempo. Lo dije de forma muy sincera tal vez como Dick Doordie luchando denodadamente con la fortuna y así era como yo me sentía. Hasta que Rukie perdiera su entusiasmo por mí, necesitaba tener un sitio donde pasar el tiempo. Bien, por supuesto, no ganará usted mucho salario, pero... No me importa eso dije. Lo que únicamente deseo es hacer algo, aprender algo. Volvió la cabeza lentamente y me miró. Por un momento pensé que iba a preguntarme por qué diablos estaba bromeando. Después, cuando finalmente se volvió para decir algo, se le veía tan contento que parecía haberse quedado sin habla. Mr. Vigelow, no. No puede imaginarse cuánto me alegro de que haya venido usted a peárdale. Mi único pesar es que no nos hayamos conocido. Que las circunstancias de nuestra amistad no hayan podido ser». Se interrumpió, sonándose la nariz, y seguimos andando el trecho de una manzana sin que volviera a hablar. «Bien, debemos dejar las cosas como están, ¿eh?» «Miremos el lado brillante. Usted es laborioso, fuerte y tiene voluntad, y ahora está haciendo cuanto puede hacerse para redondear su educación. Un poderoso triunviratomi. Mr. Vigelow, aunque imperfecto y oscuro. Comparado con alguien como la pobre Ruth, cuyos únicos valores son virtualmente la ambición y la rapidez mental» y con el hándicap de que tales valores sean en verdad dudosos, la situación de usted resulta más que ventajosa. No me quejo objeté. Usted dijo que Ruth era muy inteligente. Brillante. Dista mucho de ser astuta, por supuesto, pero con una inteligencia excepcionalmente aguda. Una alumna de honor en el colegio. Por cierto, allí está muy bien considerada. Si encontrara usted alguna dificultad con el currículum, estoy seguro de que ella se alegraría de no quisiera molestarla, dije. Se turba con mucha facilidad. Por descontado que tampoco quiero importunarle a usted, pero si encontrase dificultades más bien le consultaría a usted. A su lado me siento. Bueno, más a gusto. Ejem. Tragó saliva, como un cachorro que se estuviera ahogando, espléndido. Es decir, excelente. Es un placer, mister Vigelow. Nos separamos cerca del centro de la población. Él se dirigió hacia la fábrica de pan y yo compré mis artículos escolares, echando un vistazo rápido al pasar por delante de la barbería de Jaque. Era un antro de dos sillas, pero la primera tenía puesto un trapo por encima. Jaque estaba dormitando en la del fondo, con la cabeza reclinada sobre el pecho. Cuando terminé de hacer mis compras me metí en un drugstore a tomar café. Al salir me tropecé con el Sheriff Summers. ¿Qué tal va eso, hijo? Se apartó un poco de mí. Creí que estaría en la escuela. He pasado allí la mayor parte del día, dije. Me acompañó Mr. Kendall para que entrara con buen pie, y, entre matricularme y saludar a sus muchos amigos, he estado allí todo el tiempo. Bien, bien. ¿Con qué le acompañó Kendall, eh? Creía que necesitaría que viniera un circo de tres pistas para hacerle salir de esa panadería. Allí me dirijo ahora, le anuncié. Acabo de recoger algunas cosas que necesito para el colegio. «Estupendo». «Buen muchacho». Me dio una palmadita en la espalda. «Ah, pensaba verme con usted». «Besie» decía. «Bueno, que si podría usted venir a comer con nosotros el domingo». «Verá» dudé. «Yo». «Sheriff, si me asegura que no es una molestia para ustedes». «Nada de eso» dijo, jovialmente. «No me haga reír». «¿Qué le parece si nos encontramos en la iglesia y desde allí nos fuéramos a comer?» Le dije que sería estupendo. Pues celebrémoslo. Hijo, me alegro infinito de que todo marche bien. Después de aquel maldito comienzo. ¿Conserve ese buen empleo que tiene, eh? Gracias dije. Eso es lo que intento, Sheriff. En mi camino hacia la fábrica de pan, volví a pasar por delante de la barbería de Jaque. Y allí estaba él, plantado delante del espejo, mirándome tuve la sensación de que me estuvo observando hasta perderme de vista. Al llegar a la fábrica puse los libros en mi taquilla y me cambié de ropa. Subí las escaleras silbando, sintiéndome todo lo feliz que podía sentirse un tipo como yo. Era consciente de que tenía mucho de qué preocuparme y que no eran momentos para hacerme el engreído y el despreocupado. Pero de la forma en que hoy me habían ido las cosas, las facilidades encontradas en el colegio, el afecto que me había demostrado el sheriff. Todo ello, no eran motivos para que me inquietase demasiado. Kendall me vio tan pronto como entré en la gran nave, aunque ahora estaba muy atareado. «Venga, Mr. Vigelow me instó, guiándome hasta el almacén. Le pondré en marcha y luego tendré que dejarle solo». Entramos en el almacén principal y me entregó las tablas para las cochuras. Había 14 en total. Eran unas cartulinas de forma oblonga, un poco más anchas que un paquete de cigarrillos y tres veces su longitud. Cada una llevaba una lista con la cantidad y clase de ingredientes para las distintas cochuras de masa pan, bizcochos, pasteles, donuts, etc. Léalas todas. De acuerdo, Mr. Vigello. Todo está muy claro. Déjeme verle preparar los bizcochos sobre esa mezcla de trigo de pan candeal. Seleccioné la cartulina correspondiente y me guardé las demás en el bolsillo. Consulté la lista de ingredientes y empecé a andar hacia el subalmacén. Entonces, al acordarme, me detuve y cogí un cubo. Está bien sonrió enérgicamente. La harina está allí, solo para que usted lo sepa. Ellos se encargarán de sacarla. Es un trabajo muy duro mover los sacos. Lo único que le interesa a usted es el bizcocho. El azúcar, primero, no lo olvide. Luego. No se me olvidó. Saqué azúcar de un barril y lo pesé en la balanza. Lo deposité dentro de un balde, y pesé la sal y la leche en polvo. Limpié bien la balanza, espolvoreé por encima un poco del compuesto de yeso de París y lo guardé dentro de una bolsa de plástico. Metí la bolsa dentro del cubo, recostándola contra uno de sus lados. A continuación metí el cubo en la cámara frigorífica. Había sudado un poco haciendo aquello, pero se me fue el sudor nada más entrar. Él seguía observándome, manteniendo la puerta abierta. Dentro de la cámara frigorífica había otro juego de balanzas. Pesé la manteca y la eché en el cubo con lo demás. Hice con el puño un hoyo en la manteca, me di una pinta de jarabe de malta, lo deposité en el hoyo y me llevé fuera el cubo. Kendall cerró la cámara de un portazo, asintiendo con aprobación. —Muy bien, Mr. Bigelow. Deje la cartulina de la masa, ahí, y habrá terminado. Y en cuanto a la puerta, no debe descuidarse con ella. Cuando entre, sea precavido con el pestillo. O mejor será bloquearlo ligeramente para que no se cierre. Para ello podría usted valerse de una de esas raederas de barril. «De acuerdo, tendré cuidado» dije. «Hágalo, se lo ruego. Estará aquí solo la mayor parte del tiempo. Se pasaría varias horas encerrado antes de que fuera descubierto, y de nada serviría que le descubrieran aún llevando encerrado un breve espacio de tiempo. Así, oh, claro. Hablando de puertas». Me hizo una seña y yo le seguí hasta el subalmacén. Después de mostrarme la puerta de la calle la puerta que me había insinuado que podía usar como entrada particular, sacó un manojo de llaves. Mandé sacar una copia para usted. Sacó una llave del manojo. A través de esta puerta recibimos harina y otros artículos, de modo que, independientemente de qué, sin duda alguna, la encontrará usted de utilidad. Ahora veamos cómo funciona Y, al parecer, la llave no se ajustaba demasiado bien. Kendall se vio obligado a probar varias veces con ella y accionar el pomo de la puerta hasta que esta acabó abriéndose. Bueno frunció el rostro, supongo que por el momento tendremos que arreglarnos así. Tal vez con el uso. Se detuvo en seco, con aspecto de repugnancia en la boca. Extendí la vista a través de la calle, hacia donde miraba él fijamente, y descubrí a Hake Winroy que se apresuraba a bajar la cabeza rápidamente y aceleraba aquel paso suyo, largo y desgarbado. Desapareció de nuestro campo visual. Kendall dio un portazo, manipuló en el pomo, probándolo, y me entregó la llave. «No sé de nadie» dijo meneando la cabeza, «no sé de nadie a quien yo haya detestado tanto en toda mi vida». Pero no desperdiciemos con él nuestro valioso tiempo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Si no, volveré a la planta. Le dije que creía haberlo comprendido todo, y se fue. Yo volví al almacén principal. Puse en fila los cubos del bizcocho, metí y eché dentro de cada uno los ingredientes secos y los metí en la cámara frigorífica. Medí y deposité en ellos la malta y la manteca, introduje en cada uno las cartulinas de la cochura y los dejé a la entrada de la sala de cocción. Regresé al almacén, estudiando las tablillas para los donuts dulces. Me encontraba casi sin aliento. Aunque no tenía necesidad de ello, había hecho trabajar mi cabeza a marchas forzadas. No aquí, sino dentro de la cámara frigorífica. Encendí un cigarrillo y me dije que valía más que me lo tomara con calma. No duraría mucho, si seguía trabajando de aquella manera. Bueno, hacía mucho tiempo que me había impuesto una cuota de trabajo duro y firme en mi vida. Por otra parte, sería fácil echar a perder las cosas si trabajaba con excesiva rapidez. Todavía no conocía bien mi trabajo. Manejando todos aquellos ingredientes y medidas, hasta un individuo que no fuese demasiado indolente podía poner más de la cuenta de una cosa y menos de otra. Y no habría forma de saber dónde estaba el error hasta que saliera la cochura de los hornos. Tal vez tan dura como una piedra o tan correosa como la suela de un zapato. Miré a la cámara frigorífica y sentí un pequeño escalofrío. ¿De manera que hacía frío dentro? Sería malo para mí. No tenía por qué quedarme dentro, como había hecho con la pasta de los bizcochos, absorto en la faena todo el tiempo. Podía estar dentro, digamos, cinco minutos, salir y volver a entrar en ella para estar otros cinco. ¿Por qué permanecer dentro, helándome el trasero, queriendo hacerlo todo a la vez? Yo sabía el porqué y me obligué a admitirlo. Porque me horrorizaba aquel maldito lugar y quería pasar por él lo más rápidamente posible. Era un sitio condenadamente silencioso. Oías un ruido, con una especie de sobresalto, y luego te dabas cuenta de que lo que acababas de oír era que habías tragado saliva o que te acababa de crujir un músculo. Tenía una puerta tan recia y pesada, que sufrías la sensación de estar encerrado dentro, aunque no lo estuvieras. Y no dejabas de mirar a la raedera a ver si estaba todavía en su sitio. Y dentro todo parecía estar encebado y húmedo todo parecía igual de sombrío, y nunca estabas seguro aunque mirases dos o tres veces. Si hubiera podido dejarme la puerta abierta de par en par. Pero no podía hacer eso. Kendall me había recomendado no dejar la puerta abierta más de lo necesario. Sería un desastre de cámara frigorífica si hiciera eso muchas veces. Tosí. Me ahogaba la tos. Tenía la certeza de que el vacilo no estaba activo otra vez, pero me alegraba no haber tenido que presentar un certificado médico. Dejé caer la colilla del cigarrillo, la pisé y me puse a examinar las cartulinas para la masa dulce. Eran más complicadas que las otras. Las mezclas de bizcocho y la harina refinada especial debían ser pesadas con los otros ingredientes. A diferencia de la tablilla del pan, en estas otras no aparecía marcado lo que necesitaban. Si me empleaba a fondo con este material y lo hiciera condenadamente bien era probable que no acabara ni mucho menos a su debido tiempo. Me saqué la raedera del bolsillo, abrí la puerta de la cámara frigorífica y entré en ella. Para evitar que se cerrara totalmente la puerta, puse la raedera de blanco contra la jambra. Luego di la espalda a aquella maldita cosa y me entregué a la faena. Había ocho masas en total. Decidí hacer dos y salir de la cámara a preparar los ingredientes secos para ellas. Luego volví a hacer lo mismo con otras dos, y así sucesivamente hasta haberlas terminado. Además, si no me gustaba estar aquí dentro, ya sabía yo lo que tenía que hacer al respecto. Existía una buena forma de ahorrar tiempo. Mandar a paseo el miedo y dejar de mirar a la puerta cada diez segundos. Me puse manos a la obra. Deposité dos perolas sobre la mesa de trabajo, recosté las tablillas de la masa sobre ellas y empecé a pesar ingredientes y a echarlos dentro. Y aunque me seguía acompañando el miedo, yo no cedía ante él. No miré ni una sola vez a la puerta. La jornada transcurrió rápidamente. No lo parecía, pero, a juzgar por mi reloj, así era. Terminé las dos primeras masas la parte húmeda de ellas, las saqué para ponerlas a secar y volví a entrar. Hice dos y dos más, y empecé a preparar la cuarta pareja, que era la última que me quedaba por hacer. Cuando las terminé, me pareció, de alguna manera, que había invertido más tiempo que con las otras. Tenía la sensación de que no se acababan nunca. Finalmente, sin embargo, estuvieron listas, e introduje las tablillas de las masas por las hendeduras que había al extremo de las perolas. Entonces las levanté, me di media vuelta y empujé la puerta. Lo hice muy flojamente al principio. Flojo porque no podía obligarme a hacer fuerza. Lo más que hice fue apoyarme contra la puerta, pues si me empleaba más a fondo, si empujaba con fuerza y no se abría. Puse un poco más de brío en ello, solo un poco más. Luego un poco más. Y un poco más. Y de repente ya no empujé, ni fuerte ni de otro modo. Lo que hice fue lanzarme contra la puerta, poniendo en ello toda mi alma y no sé cómo diablos ocurrió, que yo seguía agarrado a aquellas masas y ellas se derramaron por el suelo y sobre mí. Y yo me lancé contra la puerta, como si me propusiera traspasarla con mi cuerpo. Y reboté, resbalé y me caí, dándome un soberbio golpe de barriga contra el suelo. Me quedé sin aire, como un globo pinchado. Abrí la boca y di arcadas, pero no me salió nada. Seguí tendido en el suelo, retorciéndome, apretándome la cabeza con ambas manos, tratando de ahuyentar mi dolor. Y al cabo de un rato pude respirar de nuevo, y enfocar mi visión. Miré hacia la puerta. Seguía herméticamente cerrada. La raedera no estaba allí ni había resbalado hacia adentro. Alguien la había quitado. Capítulo 15. Me puse a reír y, agarrándome a la mesa, me levanté. Reí repetidas veces, sacudiéndome la suciedad de mis ropas. Percibí su textura pegajosa y rígida contra mis dedos. De cualquier manera, ¿qué sentido tenía aquello? ¿Cómo diablos iba yo a ganar? Me encontraba en el rumbo correcto, valiéndome de todos los ángulos, haciendo las cosas el doble de bien de lo que me había creído capaz de hacer y obteniendo algunos éxitos. Todo iba bien y yo era un muchacho brillante y duro. Y un borracho estúpido, sin tripas suficientes para las cuerdas de uno que lele, podía presentarse y crearme dificultades. Él podía hacerlo porque no poseía nada. Nada que perder. Él no necesitaba ser inteligente, ni borrar sus huellas. Las tenía que borrar yo por él. Él podía hacer un movimiento estúpido tras otro, y todo lo que podía hacer yo era agachar la cabeza y tener la boca cerrada. Él no necesitaba tener agallas. Podía huir de mí, pero yo no podía huir de él. Podía liquidarme de cualquier modo y en cualquier momento, y si le capturaban. Yo tenía que elegir entre modos y momentos, y si me capturaban a mí, ¿no sería responsable? No había ocasión. Si lograba burlar la ley, aún quedaba el jefe. Me eché a reír y empecé a ahogarme y a toser. Era un chiste terriblemente bueno el que yo sintiera pena por jaque. Aquella fue mi primera reacción. Aquello fue lo más condenadamente divertido del mundo, y representó para mí un alivio que hubiera terminado todo. Desde el principio no había encerrado ningún sentido. Yo continuaría buscando lo que quiera que necesitaba encontrar, y no tendría mejores oportunidades de encontrarlo de las que tuve nunca. Así, pues, fue divertido. Fue un alivio. Luego comenzaría a calar dentro de mí la fría realidad, y paré de reír y dejó de ser un alivio para mí. Era demasiado simple, demasiado concreto y fácil. Yo me había pasado la vida nadando en inmundicia, sin poder hundirme por completo en ella ni llegar a la otra orilla. Tenía que seguir adelante, ahogándome como un condenado de vez en cuando. No habría para mí nada tan claro y fácil como esto. Consulté mi reloj. Me levanté y empecé a pasear de un lado a otro, dando zapatazos en el suelo, frotándome las manos y golpeándome con ellas el cuerpo. 4.30. Parecía como si hubieran transcurrido más horas, como si aquel día yo hubiera hecho demasiadas cosas y madrugado mucho, pero eran solo las cuatro y media. Kendall dejaría el trabajo a las seis menos cuarto para irse a casa a cenar, y vendría a por mí. Y entonces saldría de aquí. Hasta entonces no vendría nadie. No había razón para que vinieran, y no vendrían. Pero Kendall no se cambiaría de ropa ni se marcharía a casa sin mí, sin que yo le acompañara. Cualquier modo, ¿comprenden ustedes? Resultaría más fácil respecto a mí, y eso iba contra las reglas. A mí no me encontrarían lo suficientemente pronto para recibir auténtica ayuda, o lo bastante tarde para hacerme ningún bien. 4.30 a 5.45. Una hora y 15 minutos. Ese sería el límite. Ni más, ni menos. No lo suficiente para matarme. Demasiado, terriblemente demasiado, para dejarme incólume. El tiempo justo para helarme el trasero. Debí haberme dado por vencido, relajarme y dejar todo intento por hacer alguna cosa. Porque lo que quiera que yo hiciese o dejase de hacer no iba a cambiar nada. Continuaría estando igual de enfermo, casi totalmente fastidiado, no enteramente desposeído de todo lo que tenía. En aquel momento era cuando necesitaba de todo lo que tenía y no podía ser despojado absolutamente de ello. No, yo no podía cambiar nada. Pero tenía que intentarlo. La relajación, el abandono, todo aquello iba también contra las reglas. Seguí mis paseos de un lado a otro, pisando con fuerza el suelo, abrazándome el tórax. Me metía las manos entre los muslos y los apretaba contra ellas. Y cada vez me iba quedando más frío y rígido, y parecía como si mis pulmones empezaran a respirar fuego. Me encaramé encima de la mesa, tratando de calentarme las manos en la luz del techo. Pero tenía alrededor un protector de alambre, como un pequeño globo, y no me llegaba el calor. Bajé de la mesa y reanudé los paseos. Trataba de pensar. ¿Y si prendiera fuego? ¡Ajá! No había nada que quemar, y, además, tampoco iba a resultar. Ni siquiera sería aconsejable fumar. El aire no era ya muy puro. Miré hacia las filas de estanterías, buscando. Buscando algo. Examiné las etiquetas de los gruesos jarros. Extracto de vainilla, extracto de limón. Alcohol al 40%. Pero yo también sabía mucho de eso. Me sentiría más caliente durante unos segundos, pero luego tendría más frío que antes. Comencé a enfadarme conmigo mismo. Por lo que más quieras, pensé, ¿qué clase de imbécil eres? Se supone que eres un tipo listo, ¿recuerdas? Tú no te limitas a aceptar las cosas. Si no te gusta una cosa, haces algo al respecto. Encerrado o no, ¿qué más da? Viene a ser lo mismo, exceptuando lo del aire. Supón que... Supón que viajas en aquel tren cargado de carne, que va rápido y directo de Dentón a el reno. Es noviembre y, al estar cerrados todos los malditos agujeros de la refrigeración, tienes que ir en lo alto, expuesto al maldito viento helado. Y no puedes morir, y harías muy bien en no bajar de allí. porque te acuerdas de aquel chico emigrante de la jungla de S.T.? Joe, del color de los hierbajos en que estaba echado, haciendo reverencias por una moneda de 10 centavos, o por un níquel, o por algo de café, oh, extraño, ¿verdad? Me acordé. Yo no inventé el truco, pero es muy bueno. Te cuelas dentro de tu saco de algodón, el saco que empleas para echar el algodón que coges. Tiene nueve pies de largo y es de lancia. Cierras la boca del saco, dejando una pequeña abertura para que pueda entrar el aire. Y, prácticamente, respiras el mismo aire dentro que fuera del saco, pero enseguida entras en calor. Al cabo de un rato te empiezan a picar y a escocer los pulmones y a dolerte la cabeza. Pero aguantas dentro, manteniendo la imaginación en cosas calientes calientes, blandas y seguras. Por descontado que yo no tenía ahora ningún saco de algodón, ni nada parecido a una buena pieza de tela. Pero si encontrara algo para echármelo por encima y empezara a respirar. Bueno, eso me ayudaría. Eché un largo y detenido vistazo en torno a la habitación. ¿El bidón de los huevos? Demasiado pequeño. ¿El barril de la manteca? Demasiado grande. Me llevaría demasiado tiempo vaciarlo de manteca. El picadillo de El barrilete estaba lleno solo en una cuarta parte. Me puse en cuclillas, tratando de medirme en comparación con él, pero el barrilete era demasiado pequeño. Realmente no era lo que yo necesitaba. Pero no disponía de otra cosa. Lo puse boca abajo, me abracé a él y empecé a sacudirlo contra el suelo para que cayera su contenido dulzón a medio congelar. Empecé a raspar su interior con una espátula, aunque era consciente de que podía pasarme toda la noche raspando sin lograr dejarlo limpio. De manera que desistí y me lo puse sobre la cabeza. Me senté en el suelo con los brazos pegados a los costados y metí la cabeza y los hombros dentro del barril. Luego me levanté y dejé que fuera resbalando sobre mi cuerpo. Apenas me llegaba a las caderas, y pequeñas chorretadas de aquella sustancia viscosa comenzaron a caer y resbalar sobre mí. Pero no había otra opción. El barril era lo único con que contaba. De manera que me llené los pulmones de aire y traté de concentrarme en en el calor, en la blandura, en el confort y en la seguridad. Llegué a pensar en la granja que tenía aquel tipo de Vermont, donde criaba todas aquellas cosas. Y me acordé de que había dicho que ya no le pedían más que una cosa. Cerré los ojos y casi podía ver las largas hileras de aquellas cosas. E hice una mueca y reí interiormente, comenzando a sentir una especie de benéfico y abundante calor. Y entonces me puse a pensar, a ver. Las cabras subían y bajaban por las hileras, andando de lado sobre sus patas posteriores. Y cada vez que llegaban a una hilera levantaban la cola y soltaban el fertilizante. Y cada vez que llegaban al final del niño, descansaban sobre sus cabezas y se ponían a aullar. Tenían que hacerlo. Sabían que con eso no iban a conseguir nada porque allí no había nada que conseguir, pero seguían haciéndolo, moviéndose de lado y hacia atrás, porque así estaban puestas las hileras. Y al final se ponían de cabeza, aullando. Dejé de pensar en eso. No encontraba ningún calor en ello. Volví a pensar en Kendai, en Alien Fai. Me pregunté qué era lo mejor que podía decirles. Y comprendí que lo mejor sería no contarles la verdad. Fai podía reventar de ira, asustar a Jaque o decírselo a cualquier otro. Ella podía espantarse. Si sintiera miedo o resentimiento, si pensara que Jaque podía quitarme la pelota. Y Kendall. Si era sincero, metería a Jaque en la cárcel tan pronto como moviera la cabeza. Había recibido un golpe del otro, una falsa imputación, porque nada había quedado claro y él era más listo que Jaque. Pero si pensaba que Jaque había intentado matarme, y si era sincero, no podía dejarlo pasar. Tenía que tomar medidas enérgicas para proteger la fábrica. Si él estaba con el jefe, entonces era todavía peor. El jefe ya pensaba que yo podía tener piedras en la cabeza. Le había disgustado que metiera a Faye en aquello. ¿Por qué diablos había hecho eso? Yo podía haber pasado sin ella. Probablemente tuvo alguna sospecha de que yo pude haber calado a aquel zoquete de Har y no me fiaba de él tanto como debía fiarme. Y si pensaba que yo no podía hacer nada mejor que dejarme enredar por el individuo al que se suponía debía enredar yo. No, tenía que ser un accidente. Aquello no traería nada bueno. Retorcí la muñeca y bajé la vista. 5 y 20. Unos 25 minutos para marcharme. Una hora y 15 minutos. Todo el tiempo que llevaría encerrado. Para un tipo de buena salud no sería suficiente. Tendría gangueos y dolor de garganta, según la capacidad del barril. Conmigo, sin embargo, sería suficiente. No lo hubiera calculado mejor si hubiese estado tratando de dejarme yo mismo fuera de combate. 24 minutos. Ruth. Sabiendo que iba a valerme de Fay, ¿por qué tuve que enredarme con Ruth? Y Fay, vuelta a Fay? No habría sido nada extraño y yo no podría culpar mucho por ello al jefe si él le hubiera entregado la navaja a Har en vez de a mí. Era evidente que Fay podía ser de una gran ayuda. Era evidente que ella podía hacer las cosas mucho más fáciles para mí, entonces, ¿qué? Incluso podía hacer algo más, si era capaz de darse cuenta de ello porque ¿quién podía fiarse de una dama que iba a ayudar a matar a su propio marido? El jefe me había dicho lo que ella podía hacer. Él era quien me había señalado el sitio donde debía irme y no volver más allí. Tan solo lo mencionó una vez y no habló más de ello. Fay ya estaba metida en el asunto, poco más o menos, y lo único que se podía hacer era aceptarlo con gusto. Pero el jefe no habría sido el jefe si aquello le hubiera gustado. Amigos, seguramente que él me consideró un imbécil. Yo, Little Bigger, preparando una cuerda alrededor de mi cuello para ser ahorcado. Yo no tenía antecedentes ni nada de que pudieran acusarme. Podía ponerme delante de cualquier poli del país sin que nadie fuera capaz de decir «Sí, este es Bigger, nuestro hombre». Nadie podía decir eso y demostrarlo. Nadie podía, ahora. Pero en el caso de que me pillaran tratando de matar a Hake Winroy. Si dispusieran de eso para seguir la investigación y penetraran en mi pasado. Todas las ganancias para Fay. 47 mil dólares para Fay. Y sin que la molestara ningún enano cegato con boca de culo de perro. Salí a la hora prevista. Kendall me encontró sobre las 6 menos 10, y entre él y otro empleado me llevaron a casa. A las 6 y media me encontraba en la cama con dos bolsas de agua caliente y sintiéndome presa de la modorra y el sopor por el efecto de algo que me había dado el médico. Era el doctor Dodson, el mismo que llamó Fay para Jaque pero conmigo no se mostraba tan irritable y áspero como había estado con él y con ella. Por todas mis polillas, nadie hubiera pensado que se iba a mostrar tan afable. Colocó las sábanas sobre mi pecho y me arropó con ellas hasta el cuello. Entonces, ¿se encuentra bien, eh? No siente dolores. No importa. No quiero que hable con esa garganta. Le dirigí una sonrisa y mis párpados comenzaron a cerrarse. Dio media vuelta y se dirigió a Fay quiero que descanse este muchacho. Debe estar completamente callado, ¿entiende? Nada de tonterías. Nada de tonterías como las de ayer. Yo. Fais mordió el labio, ruborizándose. Comprendo, doctor. Bien. Procure que lo comprenda su marido. Ahora, si tiene esa silleta de que la hablé hace unos 15 minutos. Ella salió de la habitación. El doctor y Kendall se fueron acercando a la puerta. Pero yo no estaba todavía dormido del todo, solo marchaba flotando a la deriva. Y percibí algunos retazos de lo que hablaban. Totalmente bien. Esta vez. Que siga en la cama y griega, estará levantado para... Aliviado de... Gran interés personal. Sí. Esta vez. No apostaría un centavo. Pesimista, top. ¿Por qué un próximo? Sin dientes. Lentillas. No, mejor hacerlo yo. Quiere decir que él, todo... a través de la mesa... nada realmente correcto. No es bueno empezar. Esa fue la última palabra que oí. Capítulo 16. Estuve en la cama hasta el viernes. O más bien debería decir que estuve en la casa hasta entonces, porque no guardé cama todo el tiempo. Cuando tenía que vomitar o hacer otras cosas me iba al cuarto de baño, procurando que todo quedara bien limpio. Le decía a todo el mundo que me encontraba bien, que solo estaba algo débil y cansado. Y, aparte de toda aquella sangre y esputos que saqué de mi cuerpo, que empezaron a disminuir alrededor del jueves, no parecía que tuviera en mí nada rematadamente mal. Casi no sentía dolores. Tal como he dicho, solo me encontraba débil y cansado. Pero experimentaba la rara impresión de que se habían llevado una gran parte de mi ser. Sin embargo, lo poco que iba quedando de mí estaba perfectamente bien. Faye se pasaba mucho tiempo en mi habitación. Y, por supuesto, eso resultaba correcto, ya que se la suponía encargada de mis cuidados. Teníamos mucho tiempo para hablar. Dijo que Jaque, a las 11 de cada noche, ya estaba de vuelta en casa y metido en la cama. Tal y como lo explicaba ella, Jaque se había convertido en un perfecto borrego. «¿Y qué opinión te merece eso?» Le pregunté, un poco a Desgaire. «Quiero decir, ¿cómo permite que le domines de esa forma?» «¿De qué tiene miedo?» «Toma, pues no lo sé, querido hijo, encogiéndose de hombros. Temerá que le deje, supongo. Maldito el bien que le está haciendo el que tú te quedes». «¿Sí?» rió ella con voz ronca, mirándome de reojo. «¿Cómo puedes creer una cosa semejante?» Dejé que la charla fuera derivando por otros derroteros como, por ejemplo, qué tipejo tan curioso era Kendall y quién diablos pudo seducir a Rutie, y, al cabo de un rato, hice que derivase de nuevo hacia Jaque. Los ingresos de esta pensión no ascienden a mucho. Dije, y no creo que haga mucha pasta con su barbería. ¿Cómo podéis salir adelante? ¿A esto le llama salir adelante? Se necesita pasta. Sobre todo, con Jaque empinando tanto la botella. «Bueno, él tiene su negocio, Carl». A mí soltó una carcajada y se puso la mano delante de la boca «Me daría miedo que me cortara la cabellera». Pero todos le conocen y conocieron a su gente, y él va haciendo negocio. «Los viernes y los sábados, ¿sabes? Cuando las demás barberías están ocupadas. Generalmente también trabaja por la noche, cuando las otras barberías están cerradas». Un día un viernes creo que fue, cuando me subió el almuerzo le pregunté si Jaque había mencionado alguna vez volver a la cárcel. Ella negó firmemente con la cabeza. ¿Para diez años? No pudo sufrirlo cuando sabía que merecía la pena estar allí, cuando sabía que le iban a tratar bien el día que saliera. Ellos ya no andarían jugando con él, ¿verdad, Carlos? Aunque él quisiera, se limitaría a cumplir su tiempo y ellos se harían con él cuando todo hubiera terminado, ¿verdad? asentí con la cabeza. Si ellos no lograban hacerse con él dentro de la cárcel. De cualquier manera, ¿por qué diablos lo hizo, Fai? Sé que los polis le convencieron de que iban a protegerle y de que nadie se iba a atrever a tocarle porque ello no les reportaría ningún bien, pero, ¿y de qué manera? Aborrezco perder el dinero de la recompensa, pero no creo que. No parecía que nadie fuera a pensar que. Jaque debió suponer lo que ocurriría qué demonios, fíjate cómo empezó a resbalar. Al dar con sus huesos en Chirona se dejó llevar. Fíjate cómo se puso nada más verme. Sí. Bueno. Volvió a menear la cabeza, ¿por qué no hacemos alguna cosa? En la cárcel se estaba volviendo tarumbra. Se consideraba como el chivo expiatorio para el resto de la gente, y el dinero que estaba recibiendo no le hacía ningún bien. Así, estas venían a ser las dimensiones del asunto. Yo lo sabía me habían puesto al corriente de las fases del trato, de todo lo que sucedió y por qué y cómo había sucedido. Pero, de cualquier manera, yo quería que me lo contara ella. ¿Por qué no se puso bajo custodia y permaneció en Chirona hasta después de que el juicio hubiera terminado? ¿Qué por qué? Me miró cenuda perpleja. Eso es lo que dije. Si está tan convencido de que yo... De que alguien quiere cargársele para evitar que hable, ¿por qué? Pero, querido, ¿de qué serviría eso? Le tendrían después. Sí, claro dije. Así sería, sin duda. Su cara de enfado se acentuó un poco más. Querido. No te estarás poniendo nervioso, ¿verdad? ¿A causa de él? Forcé una risa. Ni lo pienses. Él está dentro del saco y yo me hallo resuelto a coser la boca. Entonces, ¿por qué continúas? Solo por hablar de algo dije. No pienses en ello, nena. Lo tengo todo resuelto. ¿Cómo? Cuéntamelo, Carl. Yo no tenía intenciones de decírselo tan pronto. La manera más segura sería mantenerlo en silencio hasta el último minuto. Pero, bueno, yo la había inquietado un poco con mis preguntas, y me parecía mejor demostrarle que me encontraba en el buen camino, antes de que se preocupara aún más. «He aquí el asunto» le dije. «Elegiremos la noche de un fin de semana en que Rook se haya marchado con los suyos y griega, Fai convencería a Jaque para que se reunieran temprano en el centro de la población, procurando que él no bebiera mucho. Después volvería ella a casa, dejándole sobrio e intrigado para que estuviese en condiciones de recibir lo que ella había prometido darle. Hazselo creer» dije. Hazselo saborear por anticipado. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo sé». Continúa, Carl. «De acuerdo. Te vas a casa. Él te da unos minutos y luego te sigue. Yo estaré vigilando en la puerta de la fábrica de pan y le seguiré. Le alcanzo en las escaleras de la entrada, le doy un golpe en el cuello y le derribo de cabeza. Me largo otra vez a la fábrica y tú le descubres. Tú le has oído tropezar, ¿entiendes? Como tropieza siempre en esos escalones. Eso es todo. ¿Cómo podrás? «En su cuello. Es fácil» no tienes que preocuparte por ello». «Bueno, pero... ¿lo pones tan fácil?» «¿Lo prefieres difícil?» «No, claro». Su ceño desapareció y se puso a reír. «Carl, ¿cuándo lo haremos?» «Ya te lo haré saber. Todavía faltan semanas». «¡Qué bárbaro!» exclamó ella, sorprendida, «imagíname pensando que podías empezar a sentir miedo. ¿Alguna preocupación?» «¿Estás bromeando?» dije. «¡Qué bárbaro!» Volvió a exclamar, «Eres un duro y pequeño bastardo». Kendall entraba a verme por lo menos dos veces al día. Se movía a mi alrededor como si yo fuera un niño de dos años, tocándome la frente y preguntándome si no quería esto, aquello o lo demás allá, e incluso reprendiéndome porque fumaba mucho y porque no cuidaba bastante de mí mismo. «Tiene que cuidarse, Mr. Vigelow. Depende mucho de ello» me diría. Y yo le contestaba. «Sí, Mr. Kendall. Lo comprendo. Parecía ser que, en un momento u otro, algunos individuos se habían quedado encerrados en la cámara frigorífica, y él daba por sentado que a mí me había ocurrido lo mismo. También dio por sentado que yo había abierto la puerta falsa de la fábrica por algún motivo, y dejé la llave sin echar. Y yo, naturalmente, no le corregí. No le quise recordar que él también lo hizo cuando estuvo probando la llave nueva». Kendall se las arreglaba generalmente para estar por allí cuando venía el doctor a visitarme, pero ninguno de ellos dos hablarían gran cosa después de las dos primeras visitas. Kendall no sentía ganas de que le dijera que me encontraba en mal estado, y Dodson no parecía ser un hombre que se mordiera la lengua. Así pues, a partir de las dos primeras visitas, cuando Kendall discutía con él y le llamaba pesimista, el doctor adoptaría un tono capotudo callándose como un muerto. Lo único que salía de su boca era que, con el tiempo, me pondría bien. Pero. Pero. Decía, y con eso terminaba. Y a Kendall se le sofocó el rostro y se tornó enojadizo, casi fulminándole con la mirada, hasta que salió de mi habitación. «Es un pesimista» dijo, malhumorado. «Siempre ve el lado negro de las cosas». «¿Usted se siente mejor, verdad, Mr. Bigelow?» «Sí, sí. Me siento bien, Mr. Kendall» dije. La noche del jueves me preguntó por segunda vez si me encontraba mejor y si estaba seguro de poder levantarme al día siguiente. Después de esto estuvo callado un buen rato. Y cuando volvió a tomar la palabra fue para hablarme acerca de la pequeña cabaña que tenía en el Canadá. Podría ser la cosa ideal para usted, Mr. Vigelow. Es decir, en el supuesto de que empeorase su salud y usted no fuera capaz de... ¡Eh! De seguir aquí con sus planes. «Me encuentro bien» dije. «Podré llevar mis planes adelante, Mr. Kendall». «Estoy seguro de ello. Sería realmente trágico si no pudiera. ¿Pero en caso de que, Aquello resultaría ideal para usted, Mr. Vigelow. Podría llevarse mi coche. El vivir allí le sería muy barato. Supongo que tendrá algunos ahorros, pero yo me sentiría muy dichoso de poder ayudar. Me queda bastante de lo que gané en la gasolinera», dije. —Es usted extremadamente bueno ofreciéndome. —Nada de eso. Me resulta muy grata cualquier ayuda que pueda ofrecerle. —¿Qué opina usted sobre ello, Mr. Bigelow, como solución más o menos agradable ante una desagradable eventualidad? —Allí dispondría usted de tranquilidad absoluta, de condiciones óptimas para descansar y estudiar. —La población más cercana está a 65 kilómetros, accesible por coche pero lo bastante apartada para asegurarle la intimidad. ¿Qué le parece, de todos modos? Me parecía fantástico. Jamás había oído yo hablar de un sitio más apropiado para liquidar a un individuo. Como yo iba a ser liquidado si fallaba en el trabajo. Me parece estupendo dije. Pero no creo que vaya a ir. Me encuentro bien aquí, asistiendo al colegio y haciendo todo lo que tenía planeado. Sí, por supuesto asintió, y se puso de pie para marcharse. Es cuestión de pensárselo. Lo pensé. Cuando logré dormirme era casi la una de la madrugada. El día siguiente, es decir, el día siguiente a esa noche, era viernes. Yo me encontraba todavía débil y decaído, pero era consciente de que no debía continuar en la cama. Fay comenzaría otra vez con sus inquietudes. Kendall empezaría a preguntar si iba a ser capaz de seguir adelante o no. Y si él abrigara dudas, no pasaría mucho tiempo sin que las tuviera el jefe. Me levanté temprano. De ahí que pudiera tomarme mi tiempo para vestirme y desayunar con Kendall. Salí de la casa al mismo tiempo que él y me dirigí al colegio. Aquella primera mañana la mañana del lunes no presté ninguna atención a los otros alumnos. Por descontado que ya los había visto. Algunos de ellos nos adelantaban a nosotros, o nosotros los adelantábamos a ellos constantemente camino del colegio. Pero no me impresionaron. Lo que quiero decir es que no fui importunado por ninguno de ellos. Kendaya había sido tan liberal y sencillo, que yo me contagié de su naturalidad. Esta mañana era diferente. Me sentía igual que un memo. Había una afluencia regular de estudiantes en dirección al colegio y yo iba en el centro de ella. Pero, en cierto modo, no formaba parte de la misma. Iba siempre aislado, con los otros detrás o delante de mí, dándose entre ellos con el codo cuando creían que yo no me daba cuenta, entre risas, susurros y comentarios acerca de mis ropas, acerca de mi aspecto. Acerca de todo. Porque nada de lo que tenía mi persona era correcto. Asistí a mi primera clase y el profesor se comportaba como si no me hubiera visto nunca. Quería saber si yo estaba segura de no haberme equivocado de clase y por qué me había incorporado al colegio con el curso tan avanzado y era uno de esos bobos que te están haciendo preguntas y no escuchan tus contestaciones. Y yo tuve que explicarlo repetidas veces, mientras los otros se reían y me contemplaban desde sus pupitres. Finalmente el profesor caería en la cuenta, recordando que me había presentado Kendall, y le faltó poco para que se disculpara por ser tan olvidadizo. Pero las cosas no estaban todavía en orden. Yo había estado ausente durante tres días y fue preciso que fuera aquel decano me diera el visto bueno para que pudiera ser admitido en las clases. Obtuve el visto bueno un deslizamiento, creo que lo llamaban y volví a la clase unos 30 segundos antes de que se acabara. Cuando me estaba sentando sonó la campana. Todos hicieron un alboroto de mil diablos. Cualquiera diría que era la cosa más divertida que había sucedido. Hubo una clase en la que tuve que cambiarme de sitio una docena de veces antes de ocupar un asiento que no perteneciera a nadie. Nada más sentarme aparecía algún bobo que había seguido mis pasos y decía que ese asiento era suyo. En efecto, creo que se estaban chanceando de mí, tratando de hacerme pasar por más despistado de lo que yo me sentía. Pero lo único que pude hacer fue estar moviéndome de un sitio a otro, hasta que el profesor se percató de ello y me asignó un pupitre. La tercera clase, precisamente la anterior al almuerzo, fue la peor de todas. Era de literatura inglesa y los alumnos se turnaban, leyendo algunos párrafos en voz alta. Al llegar mi turno y tener que mirar al mismo tiempo hacia abajo para leer, la dentadura me resbalaba un poco y me salían las palabras como si las pronunciara un niño pequeño. Cada vez se dejaban oír más fuerte las risitas disimuladas, hasta que el profesor acabó diciéndome que me sentara. Muy gracioso, Vigelow dijo, lanzándome una mirada tan glacial que hubiera helado un huerto, ¿conoce Mr. Kendall sus excelentes dotes de imitador? Yo me encogí de hombros con una risita afectada. ¿Qué demonios podía hacer o decir? El profesor frunció el entrecejo y señaló a otro alumno para que continuara leyendo. A los pocos momentos aunque a mí no me parecieron nada cortos sonó la campana del mediodía. Al salir me detuve delante de su mesa y le expliqué lo de mi dentadura. Se mostró muy comprensivo al respecto, dijo que lamentaba no haberse dado cuenta de ello y cosas por el estilo. Así quedaron arregladas las cosas. No se quejaría de mí ante Kendall. Pero. Cuando caminaba a lo largo del corredor que conducía a la salida del edificio, todo el mundo parecía estar riéndose y hablando de mí. En parte, por supuesto, eran figuraciones mías, pero no del todo. Se trataba de un colegio pequeño donde los estudiantes estaban ávidos de diversión, y las noticias se transmitían deprisa. Dirigí mis pasos hacia casa, preguntándome por qué diablos me molestaba en ir, sabiendo que no sería capaz de probar bocado. Procuré ir por calles solitarias, esquivando a la gente cuando me era posible y maldiciéndome por hacerlo. Ella surgió de pronto en una calleja cuando yo me disponía a cruzarla. Ahora que lo pienso, yo diría que me estaba esperando. «Oh, hola», Ruth dije, y reanudé la marcha. «C. Carl. Espera un minuto» dijo. «¿Sí?» Contesté, y me detuve, esperándola. «Sé que estás furioso conmigo por algo, pero...» «¿Furioso?» Dije. «Ni siquiera sé si existes». «Sí» agregó. «Eso también lo sé. No quiero hablar contigo sobre ese tema. De lo que quiero hablarte es acerca de... del colegio. «No hagas caso de la manera que se comportan. Sigue adelante, y al cabo de poco te habrás acostumbrado a ello». Ella sonreía, trataba de sonreír. Agachó la cabeza y giró sobre su muleta. Yo sabía que no debería dejar que se fuera de aquella forma, rompiendo tan crudamente con ella. Pero no tenía valor para hacerlo. Me puse delante de ella. «Ya sé que existes, Ruby, dije. «Lo sé muy bien». «N. No». «Quiero decir que está bien así, Carl. Creo. Creo que debo. He estado tratando de romper contigo. Yo no soy bueno para ti. No soy bueno, y punto. Pero... sí que lo eres». Sus ojos soltaban destellos, «Eres estupendo». Además, está MRS. Winroy le dije. «Me parece que sospecha algo. Si se enterase de que habría algo entre nosotros, probablemente te despediría en el acto». Oh dijo, temblándole un poco la voz. Yo no. ¿Ha dicho algo? Yo no debo perder mi trabajo, Carl. Si sí yo. Entonces has de ser precavida dije. Por eso me vengo comportando contigo de esta forma, Ruthie. Esa es la única razón. Tú me gustas mucho. Permaneció ruborosa y temblando, con la mano oblicua asida a la riostra de su muleta. Esa es la pura verdad, Ruth. No lo olvides. Me gustas mucho. «Si no lo demuestro, es porque no puedo». Asintió con la cabeza, como si fuera un perro y yo su dueño. «Y ahora hazme un pequeño favor» dije. «Si tú quieres. Me siento un poco débil, pero no quiero volver a casa y que todos se estén preocupando por mí. Así que... ¿De verdad, Carlos? ¿No crees que deberías quedarte en cama un día más? Estoy bien» dije, «pero no me siento con ganas de ir a clase esta tarde». Si le cuentas a Kendall, o a cualquiera que te pregunte, dile que me quedo a comer en la cafetería. Ya sabes, no les reveles que no todo marcha bien. Son cosas que pasan, Carl. Ya te irás acostumbrando. Claro que me acostumbraré dije. Pero por hoy ya he tenido bastante. Creo que andaré paseando por la población durante un par de horas, serenándome un poco hasta que entre a trabajar. Ella dudó, frunciendo el ceño con muestras de inquietud. Carl. ¿No estarás desanimado? No pretenderás abandonar los estudios y griega, ni lo pienses le dije. Peardale no podrá librarse de mí, ni yo librarme de él. Pero no tengo ganas de ir esta tarde. Ella continuó su camino calle arriba y yo tomé la dirección contraria hacia un bar tranquilo que había localizado con Kendall el día antes. Me acomodé en un reservado del fondo y no salí de allí hasta las tres. No me hubiera importado gran cosa que el sheriff o cualquier otra persona me hubieran encontrado allí. Les habría resultado muy difícil sacar alguna conclusión del hecho de que yo me tomara las cosas con tanta indolencia el primer día que abandonaba la cama. Pero, que yo sepa, nadie me vio allí. Nada de extraño tenía que no me vieran, si a eso vamos. Por tanto, seguí sentado, sintiéndome más relajado y tranquilo a medida que pasaba el tiempo, sumido en mis pensamientos, fumando y bebiendo. Cuando salí del bar, me sentía estupendamente. Es decir, sentía estupendamente lo que quedaba de mí. Concluí mi turno de trabajo en la fábrica. Al día siguiente, sábado, hice un turno completo de ocho horas, y también llegué al final de ellas estupendamente. Así que lo superé muy bien. Pero me sobró muy poco. Porque, como he dicho, era muy poco lo que quedaba de mí. Me preguntaba qué ocurriría si tuviera que enfrentarme a algún trabajo penoso, verdaderamente penoso de realizar algo que yo no fuera capaz de hacer por mis propios medios, como lo que de vez en cuando surgía en mi trabajo. Y entonces llegó el domingo, y empecé a descubrirlo. Capítulo 17 El sheriff Summers eructó y se retrepó en su asiento. «Magnífica comida», Bessie dijo. «No sé cuánto tiempo hace que...» What no había comido tanto». En el desayuno dijo M.R.S. Summers, mirándole con la frente arrugada, «Más café, Carlos, Creo, por el sonido de las cosas, que su alteza tendrá que recurrir al bicarbonato. Vamos, Basie. ¿Por qué, no, señor? Ni una gota más. Y deja de picar merengue de ese pastel. El sheriff sonrió tímidamente y me hizo un guiño. ¿No le parece terrorífica, hijo? Apuesto a que no ha visto usted en su vida una mujer tan mandona como esta. Yo no diría eso contesté, riendo. Desde luego que no. «Sólo su Alteza es capaz de hablar así. Si lo hace es por cortesía». El sheriff volvió a hacerme un guiño. «Cosa que a ti te falta, ¿verdad? Cállate. Carl y yo no nos hablamos contigo, ¿verdad, Carlos?» «No, señora» contesté, sonriendo. Y los dos se echaron a reír y me dirigieron una sonrisa. Hizo un día agradable, de cualquier forma que lo mirase algo frío pero soleado, con la brisa justa para que tremolaran las hojas verde oscuras de los árboles. Y tuvo un buen comienzo. Kendall me había dejado preparadas el día antes gran parte de las cochuras del domingo en lugar fresco, e insistió en que hoy lo dejara todo y me marchase. Había insistido realmente en ello, pero no de la forma en que lo hace la gente cuando quiere quedar bien. Yo estaba empezando a sentirme con el sheriff y su esposa casi tan en mi propia casa como me había sentido con aquel viejo matrimonio de Arizona. El sheriff dijo que estaba pensando en echarse una siestecita y MRS. Summers le recomendó que lo hiciera. Subió donde tenían el dormitorio, en la parte delantera de la casa. Ella y yo continuamos un buen rato sentados a la mesa, tomando café y charlando. Luego me llevó afuera para enseñarme el patio. Su casa era una de esas viejas cabañas laberínticas que no parecían pasar nunca de moda a pesar de sus años. El patio tenía casi media manzana de ancho y una de profundidad, y ella trataba de embellecerlo con macizos de flores y piedras multicolores en la parte de atrás. Le expliqué cómo había arreglado mi casita de Arizona. Me dijo que se lo imaginaba, y sus palabras me sonaron maravillosamente. Eso nos llevó a hablar de su jardín, en el cual vi un montón de posibilidades. Le hice algunas sugerencias, cosa que la entusiasmó enormemente. —Eso es maravilloso, Carl. ¿Querrá venir por aquí de vez en cuando a ayudarme algún fin de semana? —Pagándole, claro. —No, señora le dije. Si me paga no vendré. —Oh. Pero realmente. Yo disfruto haciéndolo. Me gusta que las cosas estén bonitas. En casa de los Winroy ya empecé a hacer algún trabajito. Ya sabe, allí hay algunas cosillas que necesitan. Ya lo sé, sí, es cierto. Pero no me parecía que lo apreciaran, ni les importara si interrumpía los trabajos. Así que reparé la cancela exterior y dejé correr las otras cosas. Menuda gente. Apuesto a que no le dieron ni las gracias, ¿verdad? Sacudí la cabeza y dije, si a eso vamos, creo que quería hacer el trabajo más por mí mismo que por ellos. La cancela estaba muy mal, pero las escaleras de la puerta también me tienen preocupado alguien podría romperse en ellas la crisma. Eso era cierto. Se encontraban en condiciones pésimas, y alguien podría encontrar allí la muerte sin remedio. Pero me sentía arrepentido por haberlo mencionado. Mi problema era que me costaba trabajo dejar de decir algo decirlo, hacer algo que luego podía volverse en mi contra. Y hablando de trabajo dije, ya es hora de que me ponga a trabajar afanosamente con los platos de la comida. Mientras charlábamos, estuvimos sentados en los escalones. Me puse en pie y le tendí la mano para ayudarla a levantarse. Ella la aceptó y me condujo escaleras abajo. —Carl. —Sí, señora —dije. —Me. Me gustaría que supiera cuánto. Se puso a reír de manera un tanto excéntrica, como si se estuviese reprendiendo a sí misma, o, oh, escuche una cosa. Me parece que me he vuelto como Bill, he perdido completamente el hábito de la cortesía. Pero. ¿Sabe usted a lo que me refiero, Carl? Espero que sí dije. Lo que quiero decir es que disfruto tanto estando con usted y el sheriff, que espero que ustedes. Es cierto, Carl. No hemos tenido hijos, nadie en quien pensar sino en nosotros mismos. Tal vez eso haya sido. Bueno, eso no importa ya. A lo hecho, pecho. Y he pensado. Desde el domingo pasado creo que no he parado de acordarme de usted, y he llegado a pensar que si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiéramos tenido un hijo, sería ahora aproximadamente de su misma edad. Sería como... Si era como lo he imaginado siempre, sería como usted. Sería un muchacho educado y servicial, y no pensaría que yo era la mujer más aburrida del mundo y griega, no se me ocurrían palabras que decir. No me fiaba de mi propia voz. Yo, su hijo... ¿por qué no había sido de aquella forma, y no de esta? yo y ella estaba hablando de nuevo estaba diciendo que no se habría enfadado tanto por la manera en que Bill se comportó el domingo pasado a mí no me pareció mal dije su trabajo le obliga a comportarse a modo tonterías salto no estuvo nada bien jamás me he enfadado tanto en mi vida Carl, me enfadé mucho con él le dije Bill Summers, si vas a inclinarte del lado de esos fields, alguien que es obviamente malicioso y mezquino, en vez de guiarte por lo que ven tus ojos y escuchan tus oídos, yo. Los fields. Me volví a mirarla, ¿qué fields? Los únicos fields que yo conozco están muertos. Estoy hablando de su hijo, de la familia de este. De los parientes con quienes ella vivió cuando volvió a Iowa. ¿Sabe? Bill les puso un telegrama, al mismo tiempo que telegrafió a, no le dije. No lo sabía. Y será mejor que no me hable usted de ello, M.R.S. Summers. Si el sheriff no me lo contó, no creo que deba usted hacerlo. Se quedó dudando. Luego dijo a media voz. ¿Lo dice en serio, Carlos? Sí contesté. Me alegra oír eso. Estaba segura de que lo diría. Pero él sabe que yo pensaba hacerlo y no puso ningún reparo. Todo ello, en primer lugar, resultaba enteramente ridículo. Aún en el caso de que él no viera en un principio la clase de joven que es usted, también recibió aquellos telegramas favorables remitidos por el juez, el jefe de policía y no lo comprendo dije. No entiendo por qué este hijo iba a decir nada contra mí, habiéndome portado tan bien como me porté con sus padres. Precisamente, M.R.S. Cieldis me estuvo escribiendo hasta que falleció, y me temo que ahí radica el problema por celos. Ya sabe lo que son los deudos cuando se trata de gente mayor. Hagas lo que hagas, pensarán siempre que has estado abusando de ellos, que los has engatusado, estafado u otra cosa peor. Pero no puedo comprender cómo. Sinceramente, Carl. Aún sin conocerle a usted, yo sabía que aquello era absurdo. Enviaron un telegrama de 500 palabras, plagado de las peores cosas que naturalmente, Bill no se tragó todo lo que ponía allí, pero no creyó que debiera descartarlo por completo. Así, oh, supongo que no debí mencionarlo siquiera. Pero resulta tan injusto, Carl, me enfadó tanto aquello. Quizá fuera mejor que me lo contase dije. Si es que no le importa. Me lo contó todo. Yo la fui escuchando, dolido al principio y luego sintiendo asco. Cada vez sentía más asco. Ellos este sujeto, Fields dijeron que yo había estado robando a su madre y a su padre, sin que se dieran cuenta, durante todo el tiempo que trabajé para ellos, y que luego le compré a su madre la gasolinera por la mitad de lo que valía. Dijo que me fui a vivir con ellos, me hice el amo de todo y los asusté tanto que ni siquiera se atrevían a quejarse. Me acusaba o daba a entender de que yo había matado realmente a Mr. Fields. De que le había obligado a hacer los trabajos más duros hasta que le falló el corazón. Decía que yo tenía pensado hacer lo mismo con la anciana, pero que ella aceptó lo que quise ofrecerle y la dejé marchar con la salud completamente rota. Decía. De todo. Todas las cosas más abyectas que se le podían ocurrir a un mal bicho de pacotilla. Por descontado que todo era un embuste, hasta la última palabra. Trabajé para aquellas personas por un puñado de cacahuetes, y antes hubiera sido capaz de robarme a mí mismo que a ellos dos. Cuando M.R.S. Cieldis lo puso a la venta, le pagué el doble de lo que le ofrecieron los demás. Incluso realizaba gran parte de las faenas de la casa para que ella no trabajara. Incluso hice que Mr. Cieldis guardara cama, le atendí y realicé además otros trabajos. Antes de fallecer estuvo un año casi todo el tiempo postrado en cama y ella apenas tuvo que mover una mano. Y aquel individuo diciendo semejantes cosas de mí. Aquellas acusaciones me ponían enfermo precisamente sobre las dos personas de las que más he cuidado en el mundo. Y este era el pago que recibía. Mrs. Summers me tocó el brazo. No se atormente más, Carl. Sé que no pudo portarse mejor de lo que se portó con aquellas dos personas y que lo que él diga no cambia los hechos. Lo sé, he respondí yo. Le confesé lo mucho que yo había pensado en los Fields y cómo había tratado de demostrarlo. Ella seguía sentada asintiendo, llena de comprensión, murmurando ocasionalmente por supuesto, qué duda cabe que lo hizo y frases por el estilo punto y al cabo de un instante me pareció que no estaba hablando con ella, sino conmigo mismo, que estaba sosteniendo una disputa interior. Porque yo sabía lo que había hecho, pero no estaba seguro de por qué lo hice. Pensé que lo había hecho yo, pero ahora no lo sabía. Por supuesto que él estaba mintiendo. De la forma que contaba las cosas, eran inciertas pero una mentira y una verdad no están demasiado lejos entre sí. Basta comenzar con una para llegar a la otra, y ambas encuentran un camino de coincidencia. Ustedes pueden decir que fui yo quien buscó a los Fields. Ellos no necesitaban realmente ninguna ayuda, y si hubieran sido más jóvenes y menos benévolos probablemente no me hubieran dado trabajo. Ustedes pueden decir que les obligué a trabajar duramente. Dos personas podían arreglárselas bien con los escasos beneficios de su gasolinera, pero tres no. Y que a pesar de ahorrarles todo el trabajo que pude, en cambio tuvieron que trabajar más duramente de lo que habían trabajado antes de que yo llegara. Ustedes podrían decir que me acerqué a ellos solo para robarles. Ustedes podrían decir que esta fea MRS. Fields en el precio. Porque todo lo que yo poseía procedía de ellos, y que aquel sitio tenía para mí mucho más valor que para cualquier extraño. «¿Ustedes podrían decir? Podrían decir que lo planeé todo de la forma en que se produjo, tal vez sin saber que lo estaba planeando. Yo no podía estar seguro de que no lo hubiera planeado. De lo único que estaba seguro era de que luchaba por subsistir, y de que había encontrado el lugar perfecto, el único lugar para instalarme. Me veía obligado a adquirir lo que tenían ellos. O ellos o yo, por decirlo de alguna que... Aquellos seis años que pasé allí con ellos». Tal vez fueran igual que los otros años. Solo basura. Nada de que sentirme orgulloso o bondadoso. Carl. Carl, por favor. Estoy bien, dije. Le veo mala cara. Ahora va a entrar conmigo en la casa. Le prepararé una taza de café y se echará en el sofá hasta que... Creo que será mejor que me vaya a casa, dije. Me puse de pie y ella hizo lo mismo. Probablemente tenía peor cara que yo. Oh, ojalá no se lo hubiera contado, Carl. Debí comprender que le iba a perjudicar. No, no es eso. Pero creo que debo irme a casa. Añadí. Déjeme avisar a Bill. Él la llevará en el coche. No, prefiero que no lo haga dije. Prefiero pasear un poco. Quiso convencerme de lo contrario, pareciendo como si de un momento a otro fuera a romper a llorar. Pero finalmente me acompañó hasta la cancela y yo me marché. Encaminé mis pasos hacia la casa, la de los Winroy. Me escocían los ojos tras las lentillas de contacto, y el día ya no me parecía soleado y agradable. Oí a Rudy que estaba en la cocina. Nadie más parecía andar por allí. Me acerqué al aparador, eché mano a la botella de whisky y me tomé un buen trago. Dejé la botella otra vez en su sitio y me di media vuelta. Rukie me estaba mirando fijamente. Acababa de sacar las manos del agua de fregar los platos e iba a coger un paño de cocina. Pero no llegó a cogerlo. Clavó en mí su mirada y su rostro se retorció como si hubieran retorcido una navaja dentro de ella. Hizo un movimiento de balanceo y adelantó un paso sobre su muleta. A continuación me estrechó con fuerza entre sus brazos. «Carl». «Oh, querido. ¿Qué te pasa?» «No es nada», respondí. Solo unas ligeras molestias de estómago». Le dirigí una sonrisa y la aparté de mí. Le di un pequeño azote en el muslo y empecé a decir, de hecho dije, ¿dónde está?, pero no tuve tiempo de terminar la pregunta, porque oí que Fai subía los escalones de la entrada, con aquellos andares tan característicos de ella. Y cuando llegó a abrir la puerta de la casa, ya estaba yo en el vestíbulo. Le hice un guiño y sacudí la cabeza hacia un lado. M.R.S. Winroy, acabo de cogerle prestado un trago de su whisky. He sentido repentinamente una molestia de estómago. —Ha hecho usted muy bien, Carl. Ella me devolvió el guiño. —¿Con qué molestias de estómago, eh? Eso le ocurre por comer con polizontes. —Y que lo diga mi rey. Gracias por el whisky. —No se merecen —dijo. Empecé a subir las escaleras. Al llegar a la mitad, me volví de pronto. Ya no tuve tiempo de verla, pues estaba entrando en el comedor pero me constaba que me había estado mirando, y cuando llegué a mi cuarto supe los motivos. En la espalda de mi chaqueta llevaba marcadas las blancas huellas palmares de jabón que me habían dejado las manos de rupie. Capítulo 18 Fay era una comedianta. El jefe había tenido razón respecto a eso. Yo no me había percatado de ello hasta ahora, pero ella pudo haber estado fingiendo todo el tiempo. Era una buena comedianta, lo aseguro. A pesar de que transcurrió toda una semana desde que ella viera aquellas huellas palmares en mi espalda, de no haber sabido yo que ella las había visto, jamás me hubiera dado cuenta de que algo iba mal. Faye entró en mi cuarto aquella noche, la del domingo, y estuvimos pegándole algún casi toda una hora. Pero ella no soltaría prenda. Volvimos a estar juntos y quiero decir juntos el miércoles, y siguió sin dar muestras de saberlo. Nunca hizo ni dijo nada que revelara que estaba muy resentida. Se mantenía a la espera. Antes de hacer el movimiento definitivo, había propuesto dejarlo correr y convencerme de que ella no había visto nada. Esperó una semana completa, hasta la noche del domingo siguiente, y entonces. ¿Qué semana? Y yo que creía que el colegio no podía ser peor de lo que había sido aquel viernes. Pero lo fue. Tal vez pareciera peor porque había otras muchas cosas y quedaba mucho menos de mí. El telegrama de que me había hablado MRS. Summers. Este incidente con Faye. Rupie. Kendall. Jaque. Jaque estaba en casa prácticamente durante todas las comidas. Un par de mañanas desayunó incluso con Kendall y conmigo. Continuaba pegándole generosamente a la botella, pero sin dar la sensación de estar borracho. Él parecía estar cada día más fuerte, mientras que a mí me pasaba lo contrario. Cada día que pasaba quedaba un poco menos de mí. Dije que le pegaba demasiado a la botella, pero él ni siquiera repararía en mí. Antes de irme al colegio cada mañana tenía que acompañar mi desayuno de unos cuantos tragos. Y por la tarde tenía que beber más antes de empezar mi trabajo, y por la noche. El jueves por la noche me llevé una botella a mi habitación y cogí media trompa. Me daban ganas de seguir bebiendo, despertar a Kendall y decirle que estaba demasiado enfermo para continuar. Le diría que estaba dispuesto a aceptar su oferta de irme al Canadá en su coche. Yo sabía que él pondría algunas objeciones, pero no muchas, porque cuando un tipo llega tan lejos no tiene sentido pretender disuadirle. De manera que me dejaría hacerlo y yo me iría, y al cabo de unos días aparecería por allí algún hombre del jefe griega, pero yo no podía emborracharme hasta aquel extremo. Habría resultado demasiado fácil, y todavía me quedaban algunas esperanzas. Era mejor que continuase aguardando, con esperanzas, perdiendo todavía más de lo poco que me quedaba. Parecía imposible que hubiera resbalado tanto, que en tan corto espacio de tiempo hubiera cometido tantos errores. Creo que anduve mucho tiempo caminando al borde de un acantilado y bastaría con una ligera brisa para comenzar a deslizarme. El resbalar era casi un alivio. Bien. Transcurrió la semana. Llegó el domingo y sentía ciertas ganas de ir a la iglesia para ver otra vez a MRS. Summers, pero no me atrevía a hacerlo. Llegué a pensar por qué a ella por qué deseaba complacerla y alegrar su cara, y lo único que saqué en limpio de aquello fue si yo podía estar tratando de obtener algo de ella igual que había hecho con MRS. Fields. Casi todo aquel día lo pasé en la fábrica, pero no cumpliendo mi turno de trabajo, sino pasando el día. De hecho, estuve más tiempo que Kendall, que ya es decir. Finalmente, dieron las once y no había hecho más que haraganear durante un par de horas. Así, cuando él sugirió que lo dejara, no me quedaban más excusas para seguir allí. Tomé una ducha y me cambié de ropa. Nos fuimos a casa juntos. Me dijo que lo estaba haciendo muy bien. Mr. Vigelow. he podido entregar un informe favorable de usted» dijo. —Estupendo —añadí, ¿van satisfactoriamente sus estudios? ¿Puedo ayudarle en algo? Después de todo, no debemos perder de vista que su trabajo no es más que el medio para un fin. Si se interfiere en sus estudios, ¿qué es la razón de que esté usted aquí, bueno? Nos dimos las buenas noches y nos fuimos a acostar. Al cabo de un par de horas me despertó Fay al deslizarse dentro de mi cama. Se había despojado del camisón de noche y acurrucado junto a mí, cálida, suave, perfumada. Un tenue rayo de luna se colaba por entre las sombras de la ventana e incidía en los almohadones, permitiéndome verle los ojos. Y aquellos ojos no me decían nada, como debían haber hecho. Y como no me decían nada, me dijeron mucho. Sabía que ella estaba lista para saltar. Cal me anunció. Hay algo que quiero decirte. Y bien. Se trata de Jaque. Quiere. Quiere regresar a la cárcel hasta después del juicio. Se me hizo un nudo como un puño en el estómago. Luego me reí levemente y dije, «¿Estás bromeando?». Ella rodó la cabeza sobre la almohada. «Es cierto, querido, si es que él no me miente». «¿Tan malo es eso?». «Sí» dije, «es malo». «No quiero decir que se vaya a ir ahora mismo, querido. Esta noche es la primera vez que lo ha mencionado, y, por la fobia que tiene a la cárcel, probablemente tardará una semana en decidirse» pero. Dije, ¿por qué hace eso? Pues no lo sé, querido. Tú me dijiste que no podía soportar la cárcel. Me dijiste que no volvería más a ella. Él sabía que eso no iba a cambiar ni una maldita cosa. Querido, eso también me lo dijiste tú a mí, ¿te acuerdas? Se retorció perezosamente contra las sábanas. Ráscame la espalda, nene, ¿quieres? Ya sabes, hacia aquí abajo. Yo no le rasqué. Si en esos momentos le hubiera agarrado la piel, se la habría arrancado. Fay le dije. Mírame. Un... La deó la cabeza y me miró. ¿Así, ¿Ah, Carlos? Jaque ha ido recobrando los nervios. Está mucho mejor que cuando llegué yo aquí. ¿A qué viene esa idea repentina de volver a la cárcel? Ya te lo he dicho, querido. No lo sé. No tiene sentido. ¿Crees que habla en serio? Estoy completamente segura de ello. Cuando se le mete una idea en la cabeza, igual que le ocurrió contigo, ya sabes, no hay quien se la quite. Comprendo dije. Carl, ¿no sería mejor que lo hiciéramos ahora? Matémosle ya y acabemos de una vez. Cuanto antes lo hagamos, antes podremos estar juntos. Sé que tú preferirías seguir así el mayor tiempo posible, pero, ¿por qué? Dije, ¿por qué crees eso? Ya sabes que es verdad, ¿no? Tú no lo estás pasando nada mal. Tú y tu querida y dulce. Pécora. ¿De qué diablos estás hablando? Pregunté. No importa. El caso es que yo no voy a seguir así más tiempo. Aunque tú lo quieras. De cualquier modo, yo sabía que ella no se iba a descolgar con lo que la estaba devorando por dentro. Eso no iba a generar más que pendencias entre los dos, y las cosas ya estaban bastante deterioradas de por sí. Te diré por qué prefiero esperar, anuncié. Me dijeron que esperase. Y el tipo que me lo dijo no lo hacía para ejercitar sus pulmones. Yo no veo. Sus ojos se agitaban nerviosos. Yo no veo qué diferencia puede haber si... Ya te lo he dicho. Te lo he dicho bien claro. Pues yo no creo que haya diferencia. Me da lo mismo quien lo diga. Ahora podemos hacerlo igualmente. Está bien. No hay ninguna diferencia dije. Si tú lo dices, se acabó la discusión. Me miró oscamente. Alargué el brazo por encima de ella hasta la repisa de los libros y encendí un cigarrillo. Tuve la cerilla ardiendo hasta que la llama me llegó casi a la punta de los dedos. Luego se la dejé caer descaradamente entre los senos. ¡Uf! Ahogó un grito instintivo, sacudiéndose la cerilla, tú, susurró, ¿por qué has hecho? Así es como se siente el ácido dije. Esto es solo un poco. Me imagino que ellos empezarían ahí y seguirían para arriba. Pero yo no he tú estás embarcada conmigo. Lo que reciba yo lo recibirás tú. Solo que contigo sería mucho más interesante trabajar». Era un error meterle este tipo de miedo. No debí obligarla a creer que no arriesgaba nada haciendo una traición. «Bueno, ¿comprenden ustedes? La verdad es que ya la estaba preparando. Y si yo no lograba hacerle ver lo que le costaría. ¿Estás segura de ello?» Dije. «Fay, ¿no le habrás entendido mal?» De ser así, valdría más que me lo dijeras. Yo. dudo. Bueno, tal vez yo. No me mientas. Si es así, debo saberlo. Su cabeza se movió con poca convicción. Es. Es así. Comprendo dije. Hablaré, con él, Carl. Haré que me escuche. Procuraré que cambie de opinión. Primero le convences dije. Luego tratas de disuadirle para que no lo haga. «¡Ajá, tan fantástica eres!» «Pero... ¿qué te hace pensar que yo... no me tomes el pelo» dije, «¿de qué otra forma pudo ser si no... ja que es un buen chico? De ahí que le concedan en Chirona muchos privilegios, ¿no? Él estará allí seguro, no le faltará nada de nada y tú podrás ir a verle cuando quieras. ¿Estoy en lo cierto?» Se mordió el labio. «¿Qué? Quizá él no hable en serio, Carl.» Quizá sepa que yo no intenté, quizá asentí. Quizá un par de veces. Pero, como tú has dicho, la idea es de él, y no abdica de sus ideas. Pero, ¿y si? Oh, Carl, querido. ¿Qué harán ellos? Nada dije, y volví a echarme y cogerla entre mis brazos. Tiraré por el camino más corto. Deberíamos haber esperado, pero como no podemos. ¿Estás seguro de que saldrá bien? ¿Estás seguro, Carl? Lo estoy mentí. «Yo lo arreglaré. Después de todo, nada de extraño tiene que la idea partiera de Jaque. Ellos no sabrán que no fue así». Ella suspiró y se relajó un poco. Yo seguí tranquilizándola, diciéndole que todo iría bien, y al cabo de un rato me desembaracé de ella y regresó a su habitación. Descorché la botella que tenía y me senté a beber en el borde de la cama. Ya estaba empezando a rayar el día cuando me quedé dormido. Llamé por teléfono al jefe desde el reservado de un bar pequeño y silencioso que encontré. Contestó enseguida y lo primero que hizo fue preguntarme desde dónde le llamaba. Cuando se lo dije respondió que eso era estupendo, espléndido. Y lo maldita sea. Era lo mejor que yo podía hacer. Hay tantos borrachos que llaman desde los bares, que nadie presta atención a las llamadas. Punto Era, pero yo sabía que a él no le parecía tan estupendo. No quería ni que la llamara. Me dijo que me llamaría él. Colgué y me tomé un par de copas mientras él me llamaba desde otro teléfono. Está bien, Charlie sonó nuevamente su voz por el hilo, ¿qué te ronda por la cabeza? Nuestra. Esa mercancía, dije. Parece ser que desaparece del mercado. Tendremos que actuar rápido para obtenerla. No te entiendo, dijo. Será mejor que hables claro. Apenas puedo creer que nuestra conversación pueda ser completamente camuflada y comprensible al mismo tiempo. De acuerdo, dije. Jack está hablando de volver a la cárcel hasta que termine el juicio. No estoy seguro de que hable en serio, pero he pensado que sería mejor no correr riesgos. Entonces prefieres hacerlo ahora. Pronto. Bueno, de no podría hacerlo cuando estuviera en la cárcel. Eso no es lo que habíamos acordado, Charlie. Lo sé, dije, pero acabaste de decir que está hablando de volver a la cárcel. ¿A quién se lo ha dicho? A MRS. Winroy. Comprendo. Charlie, ¿y goza ella todavía de tu plena confianza? Supongo que recordarás que yo abrigaba algunas pequeñas dudas sobre ella. Creo que está diciendo la verdad Añadí. ¿por qué dice que Jaque va a volver a la cárcel? Ella no lo dice. Jaque se lo ha dicho a ella. Qué extraño. Hizo una pausa. Lo encuentro un tanto misterioso. Oiga dije, sé que parece raro, pero Jaque está medio majareta. —Tiene ciclos. —Un momento, por favor. —Me equivoco, o el trabajo de MRS. —¿Winroy consistía en mantener a Jaque disponible? —¿Tú mismo estabas seguro de que podría lograrlo, no, Charlie? —Y ahora ocurre lo contrario. —Sí, señor —dije. —¿Por qué, Charlie? —No lo sé —respondí. —Ni siquiera sé si Jaque va a hacerlo o no. Guardó silencio durante un buen rato. Llegué a pensar que había colgado. Luego se echó a reír suavemente y dijo, Charlie, haz todo lo que estimes necesario. Siempre y cuando lo consideres imprescindible. Sé lo que usted siente, dije. No llego aquí mucho tiempo y, llega, comprendo que habría parecido mejor si yo hubiera esperado. Claro. Y está el factor publicidad, el mantener viva la historia durante semanas. ¿O tal vez la presión de tus otros asuntos ha hecho que te olvides de esto? Escuche, dije, ¿está todo bien o no? «Necesito saberlo». No me respondió. Esta vez había colgado. Recogí mis libros de la barra y marché al colegio. Maldije a Fay, pero no puse en ello demasiado énfasis. Era culpa mía por haberla metido en este asunto. El jefe no quiso que me valiera de ella. Si Fay no estuviera dentro de este asunto y Jaque hubiera concebido por sí mismo la idea de volver a la cárcel, a mí no se me consideraría responsable. De algún modo... Bueno, dependería mucho de cómo resultaran las cosas. Si todo salía bien, me tratarían bien. Nada de dinero, por supuesto. O en el caso de que yo tuviera suficientes agallas y estupidez para pedir dinero, me darían unos cuantos billetes y una paliza. Me dejarían aquí. Esa sería mi recompensa. Me dejarían pudrirme aquí, sin más pasta que la poca que tenía y sin medios para conseguir más. Solo lo justo para ir tirando con un trabajo mal remunerado, mientras pudiera aguantarlo, y luego... El jefe se desentendería de ello. ¡Qué demonio! Él sabía además que no me quedaba otra opción. Y si el trabajo no salía bien. Lo mismo me daba. Yo no podía ganar. Capítulo 19 Era domingo cuando Fai me dio la mala noticia. Preparamos lo de jaque para la noche del jueves. Por lo tanto, quedaban cuatro días. Pero no parecía mucho tiempo. Para mí era como si hubiera salido del bar, después de hablar con el jefe, y me encontrara de pronto en la noche del jueves. Me sentía acabado, hecho polvo. Eso no era vivir. Mi vida se movía a través de conceptos. Creo que vivir es recordar. Si uno pierde interés, si todo le parece igual de sombrío y gris, como ocurre cuando miras a la luz con los ojos cerrados, si para ti carece de valor almacenar, lo bueno o lo malo, las recompensas o los castigos, entonces podrás seguir adelante cierto tiempo. Pero no vives. ¿Me recuerdas? Yo asistía a clase, trabajaba, comía y dormía. Y bebía. Y griega, sí, y rupié. Hablé con ella algunas veces al ir y volver del colegio. Yo recordaba. Sí, la recordaba. Recuerdo que me preguntaba yo mismo qué iba a ser de Rupie. Deseaba ayudarla de alguna manera. Pero aparte de Rupie, nada. Exceptuando los pocos minutos que estuve con ella, fui directo del lunes al jueves. El jueves a las 8 de la noche. Arrojé fuera de mí aquella especie de letargo y volví a la vida. En un momento así, te ves obligado a ello si quieres decidirte por una cosa. Era una noche de poco trabajo, la más tranquila de la semana. Había acabado la faena y no había motivos para que viniera nadie al almacén. Me encontraba en el almacén exterior, con la luz apagada, mirando hacia el otro lado de la calle. Fay pasó por allí puntualmente a las 8 Yo esperaba, consultando mi reloj. A las ocho y cuarto pasó Jaque. Salí y dejé la puerta sin echar la llave. Hacía una noche bastante oscura. Él se dirigía derecho a casa, sin mirar a ningún lado. Yo anduve despacio por la acera de la calle donde estaba la fábrica, hasta que él cruzó una travesía. Hice lo mismo y le fui siguiendo con paso más rápido, ya que me llevaba bastante ventaja. Iba a unos 50 pasos detrás de él cuando empezó a cruzar la calle paralela a la casa. Era la distancia óptima, admitiendo el tiempo que necesitaría para abrir la cancela. Buscó a tientas hasta dar con el pestillo y yo detuve mis pasos hasta quedar prácticamente inmóvil. Finalmente pudo abrir, y yo. Me quedé atónito. Después supe que aquel individuo era un borracho. Había salido del pequeño bar existente al otro lado de la casa, cruzó la calzada, y no sé cómo diablos se las arregló para ir a caer por la parte interior de la verja. Estaba allí tendido cuando se acercó Jaque y miró dentro de la verja. En el momento que Jaque abría la cancela, el borracho se puso de pie y fue tambaleándose hacia él. Jaque dejó escapar un quejido. El patio delantero se iluminó repentinamente como si fuera de día. Dos potentes reflectores enviaron sus haces luminosos desde los terrenos colindantes de ambos lados de la casa. De todas partes salieron como hormigas policías, o, más bien, ayudantes del sheriff. Yo me quedé petrificado durante unos segundos, incapaz de moverme. Luego di media vuelta y regresé a mi trabajo. Apenas había alcanzado la esquina, escuché los gritos del sheriff que sobresalían por encima de los otros. Espere un momento, maldita sea. Deténgase. Seguí mi camino, y crucé la calle hacia la fábrica antes de que gritara otra vez. ¿Eh? ¿Usted? Alto. No me detuve. ¿Por qué diablos iba a hacerlo? Él estaba casi a dos manzanas de distancia de mí, ¿cómo iba yo a saber que era a mí a quien echaba el alto? Me colé directamente en la fábrica y cerré la puerta con llave. Entré en el almacén principal, cerré la puerta de este y me senté a mi mesa de trabajo. Eché mano a las tablillas de cochura para aquella noche y empecé a cotejarlas con mi sempiterno inventario. Alguien empezó a aporrear la puerta exterior. Continué donde estaba. ¿Por qué diablos llamaban así? Yo no podía dejar que entrara nadie por esa puerta a esas horas de la noche. ¿Cómo, podía ser un ladrón, alguien que intentaba robar un saco de harina? Dejaron de llamar. Me hice un guiño a mí mismo y seguí revisando las cartulinas. Estaba vivo otra vez. Me había rendido ante ellos pero, como yo no podía hacer esto, haría que ellos se rindieran ante mí. Se abrió de golpe la puerta de la nave de cochuras y apareció Kendall, el sheriff y un ayudante. El sheriff venía delante. Me levanté y eché a andar hacia él con la mano extendida. «Hola, ¿cómo está usted, sheriff? ¿Qué tal está MRS?» «Zum». Blandió la suya y me propinó un tirón tan violento que casi me hizo girar sobre mis talones. Me agarró por la camisa y me derribó sobre el suelo, sacudiéndome de un lado a otro, como agita un perro a una rata. Si alguna vez he visto una cara con expresión de asesino, esa era la de él. «Oye, pequeño y miserable Perillán». Me agitaba con una mano y me golpeaba con la otra, te crees muy agudo, ¿eh? ¿Piensas que esté listo listos andar por ahí ablandando el corazón de la gente para que se fíen de ti y luego? Yo no le culpaba por estar enojado conmigo. Creo que nadie puede enfadarse más contigo que el tipo a quien gustabas y confiaba en ti. Pero la mano del sheriff era tan dura como una roca, y Kendall no podía pasar por delante del ayudante para acudir en mi auxilio e impedirle hacer lo que se proponía. Perdí el conocimiento capítulo 20. Creo que no estuve desmayado mucho tiempo, pero sí el suficiente para que acudiera allí el doctor Dobson. Cuando recobré el conocimiento estaba tendido todo lo largo que era en el suelo, con la cabeza apoyada sobre la arpillera de un saco de harina y el doctor se inclinaba sobre mí, ¿cómo se encuentra, hijo? Me preguntó, ¿siente algún dolor? Claro que le dolerá. Estalló Kendall, este. Este hombre casi le mata de golpes. «Oiga, un momento, maldita sea. Cierre el pico, Summers. ¿Qué tal va eso, hijo?» «Me encuentro». Bien respondí. Solo un poco mareado y griega, tosí y empecé a ahogarme. Me alzó rápidamente por los hombros, y yo doblé hacia abajo la cabeza, tosiendo y ahogándome. Vomité sangre hasta formar en el suelo un pequeño charco. Se sacó el pañuelo del bolsillo de la solapa y me limpió la boca con él. Luego me dejó otra vez en el suelo, se puso en pie y miró fijamente al sheriff. Este le devolvió la mirada, taciturno y tímido. «He perdido los nervios» —masculó entre dientes. «Apuesto que usted en mi lugar habría hecho lo mismo, doctor». Tal y como dice la nota, venía dispuesto a cargarse a Winroy. Pero, al meterse por en medio ese maldito borracho, regresó tranquilamente aquí, tan campante como usted quiera, y griega, ¿sabe?» Le cortó tranquilamente el doctor, ¿sabe lo que le digo, Summers? Que si yo tuviera una pistola le habría volado de encima de los hombros esa cabezota suya. El sheriff se quedó boquiabierto. Parecía pasmado y como enfermo. «Oiga, escuche una cosa» tartamudeó. «Este. Usted no sabe quién es este individuo. Es Charlie Bigger, Little Bigger, como le llaman por ahí. Es un asesino, y griega, con que sí, ¿eh?» «¿Pero usted se encargó de él, no es cierto? ¿Quiere escuchar lo que sucedió o no?» El rostro del sheriff Summers volvió a calorarse y ensombrecerse un poco. «Él. Le diré lo que ha sucedido» habló sosegadamente Kendall. Kao salió a dar un paseíto, tal y como él estaba autorizado por mí cuando tiene el trabajo vencido. De hecho, se lo he recomendado yo, teniendo en cuenta su dolencia. Se encontraba en los alrededores de casa de los Winroy cuando se armó el jaleo, y teniendo algo mejor que hacer con su tiempo que embobarse con un asunto que no le concernía. Y un cuerno, que no le concernía. Según decía la nota. Volvió aquí concluyó Kendall. A los pocos minutos entró violentamente Summers en la fábrica, acompañado de este mercenario, y empezó a barbotear no sé qué disparates relativos a que Carla había tratado de asesinar a alguien y no se detuvo cuando le echaron el alto. Luego irrumpió aquí dentro y se puso a golpearlo hasta dejarlo inconsciente. En mi vida he presenciado tan salvaje e inexcusable brutalidad, Top. Comprendo asintió el doctor, y se volvió hacia el sheriff, y bien. Los labios del sheriff adoptaron una línea tensa y rígida. Me importa un rábano gruñó lo que piensen y lo que quieran ustedes. Me lo llevo detenido. ¿De qué le acusa? ¿De dar un paseo? De intento de asesinato, de eso le acuso. ¿Y en qué fundamenta su acusación? Ya se lo he dicho. El sheriff se interrumpió, bajando la cabeza como un toro furioso. No importa. Me lo llevo detenido. Echó a andar hacia mí. Su ayudante le secundaba de mala gana, como si no estuviera muy de acuerdo con él. Kendall y el doctor se interpusieron en su camino. Pensé que en cosa de pocos segundos volvería de golpearme y arrastrarme. Como de nada serviría resistirme, opté por ponerme en pie... «Considerando todas las circunstancias, yo me sentía bien. Solo un poco más pequeño y débil que antes. Le acompañaré» dije. «No es preciso que vaya. Nosotros lo solucionaremos» dijo el doctor, y Kendall añadió. «No, no tiene por qué ir». «Iré», no obstante dije. «El sheriff Summers y su esposa han sido muy amables conmigo. Estoy seguro que él no haría esto si no creyese que era necesario». Hubo más objeciones por parte de Dodson y Kendall, pero yo me fui con el sheriff. Nos fuimos todos. Llegamos al juzgado en el preciso instante en que el fiscal del condado subía las escaleras de la entrada. El ayudante nos hizo entrar en el despacho del fiscal, mientras que este y el sheriff se quedaron hablando en el pasillo. El sheriff estaba de espaldas a la puerta, pero el fiscal del condado se hallaba de frente a nosotros y ofrecía aspecto de abatido y disgustado. Todo el tiempo que estuvo hablando el sheriff, el otro permaneció con las manos hundidas en los bolsillos, frunciendo el entrecejo y meneando la cabeza. Finalmente entraron en el despacho, y ambos empezaron a hacer preguntas al mismo tiempo. Se callaron, esperando cada uno que hablara el otro, hasta que empezaron a hablar otra vez los dos de golpe. Esto lo repitieron unas tres veces. El doctor soltó un resoplido y Kendall, una especie de media sonrisa. El fiscal del condado hizo una mueca y se dejó caer en su butaca. Está bien, Bill suspiró. En todo caso, este problema es cosa suya. El sheriff se volvió hacia mí: ¿Cuál es tu nombre? Tu verdadero nombre. Usted ya lo conoce, sheriff, dije. ¿Es Charlie Evilherr, no? ¿Tú eres Little Charlie Evilherr? Suponga que respondo sí, dije. ¿Qué pasará entonces? Me gustaría complacerle, sheriff, pero no veo que eso me ayude. «Te he preguntado cuál es tú». Se cayó y el fiscal del condado cruzó la mirada con él. «Está bien rezongo. ¿Qué hacías esta noche merodeando detrás de Jaque Winroy?» «Yo no merodeaba por ninguna parte. Estaba dando un paseo». «¿Sales siempre a dar un paseo a esas horas de la noche?» «No siempre. A menudo. Es una hora de poco trabajo para mí, ¿Por qué estabas paseando en dirección a la casa de los Winroy y no hacia otra parte». «Voy en traje de faena». —Naturalmente, no me iba a ir de paseo por el centro. He recibido una confidencia sobre ti. Y lo dice todo. Todo lo que te proponías. Hacer. —¿Y qué me proponía hacer? Le pregunté. —Lo sabes muy bien. Matar a Jaque Winroy. —¿Matarle? —Dije. —¿Cómo, yo no traté de matarle, Sheriff? —Lo habrías hecho. Si ese condenado borracho no. El doctor Dodson lanzó otro bufido. Confidencias anónimas. ¿Y qué más? Estaba allí, ¿no? El sheriff se volvió de pronto hacia él. ¿Cómo me llegó esa confidencia? Sí. Creo que ha quedado establecido, suspiró el fiscal del condado que pasea por la vecindad casi todas las noches aproximadamente a esa hora. Pero Winroy no. No se ha establecido como yo. Kendall se aclaró la garganta y dijo. Puesto que usted parece no querer admitir que el informe es de algún lunático que ha vigilado los movimientos de Mr. Vigelau y que ha querido aprovecharse de una desgraciada pero en modo alguno extraordinaria coincidencia. Para mí es algo más que una maldita y extraordinaria coincidencia. Como estaba diciendo, entonces ese informe solo se explica de una cierto fied- Este astuto e ingenioso asesino. Me dirigió una sonrisa para disculparse, el criminal más escurridizo e incomunicativo del país, fue por la ciudad anunciando sus propósitos. ¿Equivocado, sheriff? Yo no he dicho que hiciera eso. Yo. Comprendo. Entonces, su teoría es que él mismo escribió esa nota confidencial. ¿O debo creer que fue impresa a máquina? Y se la envió a usted con el fin de que pudiera arrestarle. El doctor Dodson estalló en una risotada. El fiscal del condado trataba de contener la risa, pero le costaba trabajo conseguirlo. «Bueno», Bill dijo, poniendo las manos sobre la mesa, «creo que lo mejor que podemos hacer es... un momento. Puede que alguien trabajara con él. Ese alguien pudo haberle traicionado. Oh, no me diga». Kendall negó con la cabeza. «Él es un extraño aquí. Yo vivo y trabajo con él y puedo asegurar que no tiene más personas íntimas que yo». «Sheriff, ¿no estará usted pensando que yo estoy implicado en el asunto, ¿verdad? Yo no he dicho tal cosa». El sheriff le miró un tanto indeciso. «No. No van por ahí los tiros. He recibido un cable de los parientes de las personas con quienes él vivió. Dicen que engañó a aquellos ancianos, se aprovechó de ellos, y griega, tengo entendido que también recibió usted dos cables más informando de mí» dije. «Uno del jefe de policía y el otro del juez. ¿Por qué no cuenta lo que decían? Está bien. ¿Pero por qué has huido esta noche? Yo no he huido, sheriff. ¿Por qué no te paraste cuando te eché el alto? ¿Me oíste? Oía a alguien, pero estaban a dos manzanas de distancia. Yo no sabía que me estaban echando el alto. Bueno. ¿Y por qué, se detuvo, tratando de pensar qué más podía preguntarme? Se remojó los labios, dubitativo. Miraba de reojo a Kendall, a Dodson y al fiscal del condado, y creo que en el interior de su mente contemplaba también a su esposa, preguntándose cómo se lo iba a explicar a ella y disculparse. El fiscal del condado lanzó un bostezo y se restregó los ojos. Bien dijo, supongo que a estas horas se estará encaminando hacia este pueblo un ejército de policías de la ciudad, metiéndose en nuestros asuntos y diciéndonos lo que tenemos que hacer, como hicieron la última vez. Bueno, yo. El sheriff tragó saliva. «No pienso consentirlo. Me bastó con mis hombres». «Probablemente lo hará» dijo Dobson. «Le gusta ver su fotografía en los periódicos. Si no fuera por lo que iba usted a sufrir privándose de eso, formularía una queja en su contra ante sus superiores del condado». «¿Con que sí, eh?» El sheriff se levantó de un salto. «Pues, adelante. Siga y verá que me importa un pimiento lo que haga». Ya veremos asintió Dobson, malhumorado. Mientras tanto, voy a llevarme a este muchacho a mi clínica y lo meteré en la cama. ¿De veras? Este no va a ir a ninguna parte. Muy bien. Necesita descanso y atenciones médicas. Así lo declaro. Estos caballeros son mis testigos. Y le diré una cosa, Summers. Se encasquetó el sombrero. No se sorprenda usted demasiado si los oye declarar contra usted de un cargo de asesinato por negligencia criminal. ¡Ah! Los ojos del sheriff se agitaron vacilantes. ¿Y cómo andaba por ahí si está tan enfermo? ¿Puede usted explicarme? Podría, pero dudo que usted lo entendiera. Vamos, Phil. Bueno. Fui a la clínica. El doctor me reconoció de arriba abajo, meneando la cabeza y gruñendo de vez en cuando de forma incomprensible. Luego me dio a beber una pócima amarillenta en un vaso pequeño y tres inyecciones hipodérmicas, una en cada nalga, y la otra justo encima del corazón. Seguidamente me quedé dormido. Pero el sheriff Summers aún no se daba por vencido y dejó un ayudante montando guardia toda la noche a la puerta de mi sala en la clínica. A eso de las 11 de la mañana siguiente, se presentó para hacerme más preguntas. Tenía cara de no haber dormido mucho. Me habría jugado toda mi pasta a que MRS. Summers le había leído bien la cartilla. Continuaba en sus trece, sin abandonar la idea de jugar a policía, cuando apareció Kendall. Este le habló con amabilidad. Le sugirió que dieran un paseo y se fueron los dos juntos. Yo hice una mueca y encendí un cigarrillo. Kendall estaba empezando a ganarse su dinero, si es que no se lo había ganado ya. Era la primera oportunidad que tenía realmente de estar a solas con el sheriff. Lo primero que él haría ahora. El reposo y todo aquello que me había dado el doctor pareció reanimarme bastante. Y opino que un tipo siempre pelea mejor antes de comenzar la contienda. Yo no me creía capaz de derrotar al jefe. Nadie derrotaba nunca al jefe, pero me imaginaba que podía ocasionarle muchos problemas. Pasaría un año o dos antes de que lograran localizarme, y si me era posible resistir tanto tiempo. Bueno. A lo mejor me era posible encontrar el sitio, o la cosa, o lo que quiera que fuese, que siempre había estado buscando. Yo tenía cerca de 500 dólares, más lo del banco en Arizona, pero podía olvidarme de aquello. Con 500 pavos y un buen coche y en Filadelfia había un sitio donde podía cambiar este por otro más rápido, bueno, valía la pena intentarlo. Nada podía perder. Cuando regresó Kendall eran cerca de las dos. Yo estaba casi seguro de lo que me iba a decir, pero lo fue haciendo tan gradualmente que casi perdí la seguridad. Dijo que MRS. Winroy se había ido a Nueva York. Se había puesto enferma su hermana y tuvo que irse precipitadamente. Pobre mujer. Jamás la he visto tan alterada. Mal asunto comenté, y me dolió el cuerpo de las ganas que sentía de reír. Lo más seguro era que estuviera aterrada por miedo a que la cogieran, ¿Cuándo vuelve. Fue incapaz de decirlo. Sin embargo, yo deduje que se iba para una larga temporada. Bueno dije, eso es sin duda muy malo. «Sí. Sobre todo, si tenemos que depender de Winroy. Yo quería hablar con él, aclarar nuestra situación ahora que no estará en casa MRS. Winroy. Pero Rukie no le ha visto el pelo desde la hora del almuerzo y tampoco está en la barbería. Ahora que ya no tiene ninguna restricción, supongo que pretende emborracharse y estar siempre ebrio. Yo asentí y esperé». Siguió hablando. «Una situación desagradable. Pobre Rukie. Su caso es realmente trágico. No podrá encontrar trabajo en ninguna otra parte y, habiéndose marchado indefinidamente M.R.S., Winroy, no podrá seguir aquí. Me gustaría ayudarla, pero... Oh, un hombre de mi edad prestando ayuda económica a una chica que obviamente no puede pagarla. Me temo que le causaría más mal que bien. ¿Se irá del colegio? Me temo que no tenga otra alternativa. Me satisface decir que la encuentro muy animada. Bien dije por lo que parece, creo que tendremos que ir buscando otro sitio donde vivir. Oh, claro. Sí, supongo que lo haré. Por cierto, Mr. Vigelow, el sheriff está conforme en abandonar este asunto de Winroy. Le he traído sus ropas de la fábrica y también la liquidación de su salario, pues parece dudoso, a la vista de su salud y griega, de la situación en general, que quiera usted continuar allí. Ya veo dije. Comprendo. Mister Vigelow, en cuanto a la actitud del Sheriff Summers, me temo que no sea tan condescendiente como yo quisiera que fuese. Sospecho que le bastaría el más mínimo pretexto, si lo hubiere, para causarle serias dificultades. Me puse a pensarlo detenidamente. Más bien di a entender que lo estaba pensando. Me eché a reír, con una especie de aire dolido, y dije, «Mr. Kendall, parece que todo me va saliendo mal. Sin lugar donde vivir, sin trabajo, el sheriff dispuesto a complicarme las cosas. No creo que tampoco el colegio se sienta excesivamente feliz teniéndome de alumno. Bueno. En realidad. No importa dije. No les culpo en absoluto. Meneó benevolamente la cabeza, chasqueando la lengua algunas veces. Luego miró con ojos destellantes y continuó hablando, como si se le acabara de ocurrir algo. Mr. Vigelow. Tal vez esto sea un golpe enmascarado de buena fortuna. Puede usted irse unos meses a mi cabaña del Canadá y emplear el tiempo para estudiar y reponer su salud. Luego, cuando se haya olvidado todo este asunto. Caramba dije, ¿quiere decir que estaría usted dispuesto a... Claro que estaría. Ahora más que nunca. Por supuesto, tendremos que ver lo que dice el médico acerca de usted, pero... Al doctor no le gustó demasiado. Dio algunas voces de protesta, sobre todo cuando supo que yo deseaba abandonar la población aquel mismo día. Pero Kendall le replicó, llamándole pesimista y cosas por el estilo. Entonces se lo llevó aparte y creo que le explicó que yo no tenía muchas posibilidades de elección. Así, volvimos a casa en el coche de Kendall, conduciendo yo, pues a él no le gustaba hacerlo. Me preguntó si, de paso, me importaría llevar a Rupie con su gente, y le contesté que no me importaba en absoluto. Me detuve delante de la casa y estuvimos de pie al lado del coche unos minutos, charlando pero sin tener nada que decir. A propósito, Mr. Vigelau dijo, con indecisión. Sé que me he comportado con usted de forma inexcusablemente autoritaria durante toda nuestra, más bien, corta relación de amistad. Estoy persuadido de que en más de una ocasión habrá sentido ganas de decirme que me meta en mis propios asuntos. Oh, no dije. Ni mucho menos, Mr. Kendall. Oh, si me sonrió. Y me temo que mis motivos eran extremadamente egoístas. Mr. Bigelow, ¿cree usted en la inmortalidad? Es decir, en el sentido más lato de la palabra. Pues bien, entonces permítame decirle simplemente que me parece no haber hecho casi nada de las muchas cosas que pensaba hacer en este valle de lágrimas. Y están todavía dentro de mí esperando que las haga, pese a que el hilo del tiempo para hacerlas ha sido agotado. Yo. Pero escúcheme, ¿quiere? Esbozó una risita ahogada e incómoda, parpadeando detrás de las gafas. No me creo capaz de tan absurdo y forzado romanticismo. De acuerdo dije con calma, y una especie de frío iba reptando sobre mí, ¿qué quiere decir con el hilo de su? Le miré intensamente, traspasándole de parte a parte con la mirada, y lo único que pude ver en él fue a un viejo quisquilloso y remilgado. Eso fue lo único que pude ver en él, porque no había nada más que ver. Él no estaba trabajando para el jefe. No lo había estado nunca. «Queda poco tiempo, Mr. Vigelow. No debo malgastarlo en preliminares. Todo lo que pueda hacerse a favor de usted hay que hacerlo inmediatamente. ¿Por qué no me lo ha dicho antes?» Pregunté. «En nombre de Dios, ¿por qué, T.S.K., T.S.K.? Para inquietarle, Mr. Vigelow, con lo irremediable, para colocar una piedra más en su ya pedregoso camino, no hay nada que hacer al respecto». Estoy a las puertas de la muerte y no hay más que hablar. Pero. Si me lo hubiera dicho. Se lo digo ahora porque es inevitable. Según tengo dicho en el pasado, no soy precisamente un hombre pobre. He querido que esté usted en la posición de comprender cuando tenga noticias de mis abogados. Me quedé sin voz. Ni siquiera podía ver, de la forma en que me picaban y me quemaban los ojos. Entonces él me estrechó la mano, y su agarro casi me hizo gritar. Dignidad, Mr. Vigelow. Insisto en ello. Si tiene usted que ser sentimental, espere al menos a que yo. Se apartó de mí. Cuando se me aclararon los ojos, había desaparecido. Abrí la puerta del patio, preguntándome cómo pude haber estado tan equivocado. Pero realmente no había mucho que preguntarse. Le había elegido a él porque no deseaba elegir a la persona lógica la persona capaz de hacer todo lo que él, y que tuviera muchas y mejores razones para hacerlo rupie. Cuando entré en la casa no lo hice precisamente en silencio. Creo que ella me oyó, aunque no lo dio a entender. Estaban descorridas las cortinas del salón y la puerta de su dormitorio se encontraba abierta. Yo me quedé de pie observándola, abrazado a los pies de la cama, mientras se vestía apresuradamente. La miraba de arriba abajo, rápidamente, de vez en cuando, como si ella no fuera una cosa sino muchas, como si no fuera una mujer sino un millar de ellas, todas mujeres. Y entonces mis ojos se fijaron en aquel piececito con su pequeño tobillo, y todo lo demás pareció esfumarse. Y pensé, bueno, ¿cómo pude yo? ¿Cómo puedes admitir que fuiste capaz de...? Se puso el sostén y la combinación antes de percatarse de mi presencia. Dio un grito sofocado y dijo, «Oh, C. Carl. No sabía. ¿Estás lista?» Le pregunté. «Te llevaré en el coche con tu familia». «C. Carl, yo». Se acercó a mí, lentamente, balanceándose sobre su muleta. «Carl, quiero ir contigo. No me importa lo que tú, no me importa nada. Solo quiero estar contigo». «Sí» dije. «Lo sé. Siempre has tenido miedo de que me marchara, ¿verdad?» Estabas dispuesta a hacer lo que pudieras para tenerme aquí. A ayudarme en el colegio, a acostarte conmigo. A servirme en lo que necesitara, a cambio de cualquier cosa. Y tú tampoco te podías marchar, ¿verdad, rutie No podías perder tu trabajo. Llévame, Carl. Tienes que llevarme contigo. Yo no estaba seguro todavía. Así que dije, bueno, arréglate y ya veremos. Entonces subí a mi dormitorio. Hice las dos maletas. Levanté un pico de la alfombra y recogí una copia hecha con papel carbón de la nota que le había enviado al sheriff. Porque, naturalmente, yo era quien le había enviado la nota confidencial. Tenía intenciones de decirle después a Ruth y el o de la nota de papel carbón al objeto de que reivindicara la confidencia y reclamara la recompensa. Tal como lo veía, yo no tenía nada que perder. Yo no podía ayudarme a mí mismo, así que traté de ayudarla a ella. Ella era la persona que podía ejecutarlo, igual que yo, aunque ella no tuviera ayuda. Dudé un momento, manoseando el trocito de papel entre los dedos. Pero ahora no era oportuno. Ellos habían desperdiciado la ocasión de pescarme en el acto de intentar matar a Jaque Winroy, y me imaginaba que ya no se les iba a presentar otra oportunidad. Así lo imaginaba, pero debía asegurarme de ello. Que me la nota en un cenicero y crucé el pasillo en dirección al cuarto de Jaque. Permanecí de pie al lado de la cama, mirando hacia abajo. Le miraba a él y a la nota que había escrito Rukie. Era una nota absurda. Nadie se iba a creer que Jaque había intentado atacarla y que ella lo había hecho en defensa propia. Pero, bueno, yo podía entenderlo. Todo el plan se había venido abajo. Si acaso, Rukie seguramente actuó con rapidez. Y yo opino que si una persona quiere hacer una cosa así, entonces, para empezar, hay que calificarla de estúpida y, antes o después, acabaría sabiéndose. Todo ello fue un error. Al jefe no le iba a gustar. Y el culparme a mí en lugar de a ella no le iba a ayudar nada. Naturalmente, ella tenía ahora que pegarse a mí. Y yo, de ahora en adelante, aparecería cada vez más estúpido. Pero el jefe era insensible a las excusas. Te escogía porque eras estúpido. Podríamos decir que él te hacía estúpido. Pero si resbalabas, tuyo era el resbalón. Y recibías lo que el jefe daba a quienes resbalaban. Todo había terminado, y yo también lo estaba. Así que nada importaba ya, salvo que ella siguiera teniendo esperanza. Mientras tuviera esperanza. Antes de irme de la habitación eché un último vistazo a Jaque. Rookie casi le había seccionado la garganta con una de las navajas barberas que él empleaba en su trabajo. Yo estaba alarmado, ¿saben? alarmado de no estar alarmado. Estaba enojado porque ella estaba asustada. Había hecho un trabajo muy parecido al que hice yo con Fruitjar. Capítulo 21 No había visto nunca aquel lugar, solo la carretera que iba hasta allí, y solamente la había visto una vez, años atrás, cuando aquel escritor me llevó en su coche para coger el tren. Pero no tuve complicaciones para encontrarla de nuevo. El camino estaba invadido de altos y herbajos, y en algunos rodales se habían extendido los largos sarmientos procedentes de las peladas ramas de los árboles de ambos lados. Era una carretera que partía de la autopista de Vermont, elevándose y volviendo a descender, de manera que si no te subías a lo alto de los árboles no podías divisar la casa ni los edificios de las granjas. Ruth me miró muy extrañada un par de veces, pero no hizo ninguna pregunta. Metí el coche en el garaje, cerré las puertas y nos encaminamos hacia la casa. A la entrada había clavado un cartel que decía, «Cuidado con las cabras salvajes. El camino para el intruso es penoso». Y en la puerta falsa había pegado un aviso hecho a máquina. «He partido hacia caminos ignorados. Se enviará futura dirección cuando, tan pronto y como sea posible». La puerta no estaba cerrada con llave. Entramos. Miré por toda la casa. Lo hice yo solo principalmente porque la escalera era empinada y angosta y a Ruki no le habría ido bien hacerlo. Inspeccioné habitación por habitación, y él, por supuesto, no estaba allí, ni había nadie más, y todo estaba puesto de forma correcta, aunque lleno de polvo. En la planta de arriba todas las habitaciones estaban en orden excepto una pequeñita, distinta a las demás. Y si no hubiera sido por la forma en que estaba colocada la máquina de escribir, incluso esta habitación conservaba también cierta armonía. Todo el mobiliario estaba arrimado a la pared, y las estanterías solo contenían las tapas de los libros. Las páginas de estos, y sabe Dios cuántas otras más escritas a máquina y encuadernadas, habían quedado reducidas a confeti. Por todo el suelo se veían montoncitos de confeti, formando letras y palabras que decían... Y el Señor del Mundo amaba tanto al Dios, que le entregó a su hijo unigénito y, desde entonces, él fue expulsado del paraíso, y Judas lloró, diciendo en verdad, Abomino las cebollas pero no podré nunca renunciar a ellas. Desbaraté con el pie los montoncitos de confeti y bajé la escalera. Entramos al interior y nos adueñamos de la casa. En el sótano había apiladas muchas cajas de alimentos enlatados. También vimos un bidón de parafina para las lámparas, la cocina y la estufa. Había un pozo de agua, y una bomba aspirante impelente en el fregadero. No había luz eléctrica, ni teléfono, ni radio, ni nada por el estilo. Estábamos aislados del resto del mundo, como si nos halláramos en otro planeta. Pero teníamos todo lo demás, y nos teníamos a nosotros mismos. Así pues, nos quedamos. Iban transcurriendo los días, y yo me preguntaba qué estaría ella esperando. Y allí no había nada que hacer. Excepto qué hacer con nosotros mismos. Y yo parecía irme encogiendo más y más, haciéndome cada vez más débil y pequeño, mientras que ella se tornaba más fuerte y corpulenta. Y empecé a pensar que tal vez ella quería hacerlo de aquella manera. Algunas noches después, cuando no me encontraba demasiado débil ni enfermo para ello, me puse de pie detrás de la ventana y empecé a mirar los campos con su jungla de hierbajos y sarmientos. La brisa soplaba a través de estos, obligándoles a balancearse, cimbrearse y retorcerse. Y en mis oídos resonó un aullido y un grito. Pero desapareció al cabo de un rato. Por todas partes donde extendía mi vista, la jungla se balanceaba, se cimbreaba y se retorcía sacudía aquella cosa contra mí. En todo ello había una especie de hipnotismo, y yo continuaba débil y enfermo, pero sin darme cuenta. En mi mente no había más que aquella cosa. Y desperté a otra vez. Y entonces era como si yo estuviese participando en una carrera, como si intentara alcanzar algo, antes de que sonara otra vez el aullido. Porque cuando lo oí tuve que detenerme. Pero lo único que obtuve fue aquella cosa. No la otra, lo que quiera que fuese la otra. Las cabras ganaban siempre. Capítulo 22 Iban pasando los días, y ella sabía que yo lo sabía, pero no hablábamos nunca de ello. No hablábamos nunca de nada porque estábamos aislados de todo, y enseguida estuvo dicho todo lo que teníamos que decir, y habría sido como hablar consigo mismo. Así, hablábamos cada vez menos, y muy pronto casi dejaríamos de hablar del todo. Y entonces enmudecimos por completo. Solo dábamos un gruñido y hacíamos un gesto para señalar las cosas. Era como si nunca hubiéramos sabido hablar. Empezó a hacer mucho frío, así que cerramos a cal y canto todas las habitaciones de arriba y nos quedamos abajo. Y se incrementó el frío y cerramos todas las habitaciones excepto el salón y la cocina. Y volvió a aumentar el frío y cerramos todo menos la cocina. Hacíamos la vida allí, separado el uno del otro a no más de unos pies de distancia. Aquella cosa estaba siempre muy cerca y afuera. También estaba allí. Parecía irse colando, cada vez más cerca, desde todas partes, y no había manera de huir de ella. Pero yo no quería huir. Me encontraba cada vez más débil y pequeño, pero no podía parar. No se podía hacer nada, nada excepto pensar en aquella cosa, así que continué aceptándola. Lo acometí con celeridad, intentando ganar la carrera contra las cabras y no lo conseguí nunca, pero seguía intentándolo. Tenía que hacerlo. Después, cuando el aullido empezó a ser tan horrendo que se me hizo imposible soportarlo, salí al exterior en busca de las cabras. Empecé a correr, gritando y abriéndome camino con las garras por los campos, deseoso de echar mano a alguna de ellas. Y, por supuesto, no lo conseguí nunca, ya que los campos no eran realmente el lugar donde encontrar a las cabras. Capítulo 23. No podía comer casi nada. El sótano estaba lleno de alimentos y whisky, pero me resultaba penoso tragarlos. Todavía comí menos a partir del primer día que levanté la puerta de trampilla que había al mismo nivel que el suelo de la cocina y descendí por la empinada y estrecha escalera. Bajé al sótano, provisto de una linterna, y pasé revista a todos los estantes llenos hasta arriba de botella, paquetes y alimentos enlatados. Recorrí la habitación, mirando, y llegué ante una especie de oquedad en la pared. Algo así como una alacena sin puerta. Tenía la entrada obstruida por una hacina de botellas vacías que llegaban casi al techo. Me pregunté por qué demonios habían sido puestas allí y no en el exterior, pues habría resultado absurdo que aquel tipo se hubiera bebido arriba su contenido, que era el sitio más natural para hacerlo, y luego depositar aquí abajo las botellas vacías. Mientras él estuvo arriba, ¿por qué no? Capítulo 24. He dicho que no hablábamos nunca, pero no es cierto. Estuvimos hablando todo el tiempo con las cabras. Yo hablaba con ellas mientras Ruth dormía y Ruth lo hacía mientras dormía yo. O tal vez fuera a la inversa. Sea como fuere, me di un hartazgo de hablar. He dicho que hacíamos la vida en una habitación, pero tampoco es cierto. Usábamos todas las habitaciones, pero eran todas iguales. Y, dondequiera que nos encontrásemos, las cabras estaban siempre allí. Yo no podía cogerlas, pero sabía que estaban allí. Habían salido de los campos y se metieron con nosotros en la casa, y, a veces, me faltaba poco para tocarlas, pero siempre se escabullían. Ella se interponía en mi camino antes de que pudiera agarrarlas. Pensé reiteradas veces en ello y finalmente supe en qué consistía. Las cabras habían estado allí todo el tiempo. Precisamente allí, escondidas dentro de ella. De ahí que no fuera nada extraño el que yo no lograra ganar nunca la carrera. Yo sabía que estaban siempre dentro de ella en qué otro sitio podían estar, pero necesitaba asegurarme. Y no me era posible. Yo no podía tocarla. Ella ya no dormía conmigo. Ella comía mucho lo suficiente para dos personas, y, a veces, por la mañana, vomitaba. Fue después de que comenzaran sus vómitos cuando empezó a caminar. Quiero decir a caminar de verdad, sin usar la muleta. Se remangaba la falda hasta la cintura para que no la estorbara y andaba hacia atrás y adelante con su piececito y la rodilla de la otra pierna. Lo hacía bastante bien, llegando hasta donde podía. Su pie bueno se lo sujetaba hacia atrás con la mano, pegado al muslo, flexionando la pierna para formar un muñón con la rodilla. Entonces, la rodilla le quedaba al mismo nivel que su pie de niño y andaba con bastante rapidez. Caminaba durante una hora seguida, con las ropas sujetas a la cintura y enseñaba todo lo que tenía que enseñar, pero, por la manera en que se comportaba, nadie habría dicho que yo estaba presente. Ella. Diablos, ella hablaba conmigo. Me explicaba cosas. Estábamos hablando todo el tiempo entre nosotros, y no con las cabras, porque, por supuesto, allí no había ninguna cabra, y griega, ella caminaba sobre su pequeño pie, ejercitándose con las cabras. Y, por la noche, ellas se sentaban encima de mi pecho aullando. Capítulo 25 Yo estaba en el sótano todo el tiempo que podía. Ella no podía bajar allí. Le faltaba agilidad para bajar las escaleras andando con el piececito y la rodilla. Y, en cierto modo, yo tenía que resistir. Había concluido la última carrera y yo las perdí todas, pero seguía resistiendo. Me parecía que estaba a punto de descubrir algo. De descubrir algo. Y hasta que lo descubriera no podía abandonar. Lo descubrí una noche al salir del sótano. Cuando llegué al nivel del suelo, me volví de lado en la escalera y deposité lo que traía. Y subía una buena carga, porque no me gustaba subir más a menudo de lo necesario. Y quedé como aturdido. Apoyé mis brazos en el suelo, para cobrar estabilidad. Y entonces se me aclararon los ojos y vi justo delante de mí el piececito y la pierna. Estaban bien firmes. El hacha despidió destellos. Mi mano, mi mano derecha, se agitó y casi se desprendió de mi cercenada limpiamente. Y ella volvió a esgrimir el hacha y rebanó mi mano izquierda, excepto el dedo pulgar. Siguió acercándose, levantó el hacha para descargar otro mandoble sobre mí, y, de esta forma, acabé sabiéndolo. Capítulo 26 Volvamos allí. Volvamos a mi lugar de procedencia. Y, ¿qué demonios? Para empezar, allí no he sido buscado nunca. Pero, ¿en qué otro sitio, amigos míos? ¿Dónde encontrar un retiro más lógico que en este círculo de frustración cada vez más estrecho? Ella golpeaba con creciente salvajismo. Mi hombro derecho pendía de un hilo, y mi sangrante antebrazo pendía de él como un péndulo. Y mi cuero cabelludo, el cuero cabelludo y el lado izquierdo de mi cara, también colgaban, y griega, y me faltaba la nariz. O el mentón. Oh, retrocedí y empecé a caer por la escalera, volteando lentamente por el aire, tan lentamente que parecía como si no me estuviera moviendo. No lo supe cuando me estrellé contra el fondo. Simplemente allí, mirando hacia arriba igual que había mirado durante el descenso. A continuación sonó un portazo y un golpe de cerrojo, y ella se fue. Capítulo 27 Me quedé solo con la oscuridad. Todo se marchó. Y lo poco que quedaba de mí me iba dejando, cada vez más deprisa. Empecé a arrastrarme. Me arrastraba, daba vueltas, avanzaba palmo a palmo buscando el camino. Y no lo encontré la primera vez, no di con el camino que buscaba. Di dos vueltas a la habitación antes de encontrarlo. Y apenas quedaba nada de mí, pero era suficiente. Me arrastré sobre la pila de botellas, formando un estropicio hasta llegar al otro lado. Y, por supuesto, allí estaba él. Allí estaba la muerte. Capítulo 28 y despedía un buen olor. Fin.